0: Kélia c'était vraiment super quand même Kélia le la de la française euh... J'ai pas la (rire) référence Dommage
1: Salut c'est Clément
0: Salut c'est Louis Petrouchka
1: Et vous écoutez bien le son d'après Bonjour à tous, vous écoutez bien un nouvel épisode du Son d'après. Je suis, comme toutes les semaines, accompagné de ma meilleure binôme. Je vous présente Louise Petrouchka. Bonjour Et, bon, bon, on va pas spoiler, enfin, voilà. Vous savez, il y a tout dans le titre. On <rire> est accompagné d'un invité aujourd'hui. On est très heureux d'accueillir Medimisy. Bonjour, coucou, merci pour l'invitation. Comment tu vas moi je vais très bien, je suis là pour parler de musique donc je vais très bien. <rire> On est vraiment très content de t'accueillir. Ben, C'est vraiment bien. un honneur pour nous. Et du coup, avant de commencer, quand même, pour les gens qui te connaîtraient pas, je pourrais te présenter. Ouais, bah, te bah, je suis, euh, je crois, journaliste rap. Aujourd'hui, je travaille pour Apple Music. J'anime une émission qui s'appelle Le Code, un show audio aussi qui s'appelle Le Code là-bas. Et je m'occupe de tout ce qui est en rapport avec le rap globalement chez Apple Music en France. J'anime également une émission qui s'appelle Rap Jeu. Qui est sur YouTube, sur la chaîne de euh, Red Bull Bank, ça s'appelle maintenant, parce qu'avant c'était Red Banks. Donc vous aurez compris que c'est sponsorisé par Red Bull. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et dans le passé, j'ai animé des émissions pour d'autres médias, etc. Mais globalement, je parle de rap, quoi. Voilà, c'est ça ma vie, ce qui est agréable. On aura l'occasion d'en reparler justement. On a des choses à, à te, voilà, à parler avec toi là-dessus. Très bien, je vous dirai tout. Mais avant, pour ceux qui nous découvriraient en fait avec toi, avec, ouais. voilà, qui écouteraient le podcast à cette occasion-là, euh, Louise, est-ce que tu pourrais Présenter rapidement oui, qui on est Avec joie nous, et le plaisir Écoute, avec joie Mais ça, est-ce que c'est pas relou Pour les gens qui vous écoutent Toutes les semaines si bah, tu vois, bah, écoute, à chaque ils fois. passent 30 secondes et okay, ils, sont, ils
0: sont pas... Vous n'êtes pas pressé les, 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 les auditeurs et auditrices Non, et puis non, bon, je je C'est un, ça un par
1: mois Tu vois, un par mois On a un bito, <rire> okay, ça, okay. Va, ça, ça va, va. va. Ça ils seront contents d'écouter l'épisode. Quoi qu'il Bien arrive.
0: sûr! Ce podcast, c'est quoi? C'est un podcast de découverte musicale qui sort chaque lundi où on partage nos kiffs euh, musicaux du moment avec Clem euh, en espérant que ça alimente les playlists de tout un chacun. Et aujourd'hui, on a demandé à Mehdi de ramener deux morceaux euh, d'artistes euh, qu'il kiffe en ce moment et dont il voudrait nous parler globalement. Euh, et nous, de notre côté, on a chacun ramené un titre euh, qu'on espère faire découvrir à Mehdi et en même temps, bon.
1: Non, on ouais, faut pas. <rire> voilà.
0: Il faut aussi préciser, peut-être, c'est une spéciale rap aujourd'hui.
1: Ah ok ouais non mais je pas mais...
0: voilà oui c'est ça c'est qu'il y a un moment donné on s'est dit bon
1: Très on bien. va rester dans une mais euh... pas que moi franchement j'ai envie de parler musique plus, plus généralement euh, je sais oh, ça ouais, m'intéresse bon, euh, de ce que vous voulez euh, mais ton, ton rapport à la musique évidemment euh, mais du coup on va, bah, je te propose qu'on commence tout de suite Let's go, commençons, je suis chaud C'est quoi le premier morceau dont tu as envie de nous parler bah, Le premier du coup il va être en rapport avec l'actualité oh, okay. C'est un morceau de Baby Kim euh, Le morceau s'appelle Sixteen c'est ça hein, je crois que j'ai choisi tout à ouais, fait. Ouais, okay. exactement. Euh, donc c'est extrait de son album qui vient de sortir Qui est son premier vrai album Et euh, troisième projet en fait Qui s'appelle The Melodic Blue qui est Baby Kim Je pense que c'est la question. Que oui, pose. je pense, ouais. et, euh, C'est un jeune rappeur, du coup, californien. Il s'avère que c'est le cousin de Kendrick Lamar. C'est un peu un cheat code au début parce que, du coup, très vite, il a eu ben, le rayonnement de Kendrick, mais aussi, c'est quelqu'un qui est encore pas très connu et qui, est très vite, a eu des gros featuring. Ouais, euh, qui sûr. a eu un peu accès à des gros producteurs, etc. Sans être, chigné, sans être signé pardon, sur TD, le label de Kendrick, mais il a déjà eu, enfin, il, a, il y a un entourage, on va dire, qui est très euh, protecteur et talentueux et prestigieux autour de lui. Il y a une très bonne mix-up qui est sortie en 2019, mais là, l'album The Melodic Blue, moi ça m'a mis une, une vraie claque. Genre vraiment, c'est l'album, je pense, de rap américain que j'ai le plus écouté cette année. Ouais. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'à la première écoute, euh, c'est très facile de penser à Kendrick Lamar, dans la voix, dans les flots, dans certaines même constructions de morceaux, et de se dire euh, Ah bon, ben, c'est un peu la dose de Kendrick tant que Kendrick n'est pas revenu. Et en fait, non. C'est un, c'est un peu un jugement à l'emporte-pièce de dire ça, c'est que je trouve qu'il que un, c'est un peu le lien un peu cool entre la génération des Kendrick et la génération des Lil Baby gonna qui sont un peu les nouvelles stars maintenant, qui sont euh, bah voilà, la, tra- la nouvelle trap d'Atlanta, etc. Et je trouve que lui, il, c'est vraiment le trait d'union entre un truc euh, un peu plus classique californien à la Kendrick, très rappeur, euh, kicker, entre guillemets, et ce truc-là, très trap, très foufou, même dans les thèmes qu'il, a, dans les thèmes qu'il aborde, et avec aussi une, une autre euh, identité un peu pop, euh, notamment sur le morceau qu'on va écouter, 16, hein, qui est euh, qui a un morceau de rap parce qu'on dit que c'est du rap, parce que maintenant le rap a vachement évolué mais en vrai euh, ça pourrait être un truc d'un autre genre musical et ça, ça, enfin, ça choquerait pas vraiment que c'est un morceau de pop plutôt qu'on, qu'on va écouter qui est très très beau, qui est un... Un morceau un peu sur, euh, je sais pas, sur la confiance en soi, le fait qu'il faut apprendre à s'aimer, apprendre à se pardonner, apprendre à faire confiance aux gens. Mais c'est beaucoup moins bateau que dans ma bouche, que dans sa bouche en (rire) tout cas. Euh, Enfin, que non, que dans ma bouche, dans la sienne. Euh, Et voilà, non, mais surtout, enfin, j'encourage vraiment tout le monde à écouter ça parce que c'est. Il y a un truc genre qui peut sembler très spé autour de Baby Kim, euh, genre un truc un peu de rap alternatif, alors que pas du tout en fait, c'est super accessible et euh, les refrains sont, les mélodies sont archi. Euh, comment dire, catchy lui il rappe super bien, c'est très très lisible sa manière de rapper, c'est qu'on comprend tout ce qu'il dit, ce qui est euh, appréciable, euh, ce n'est pas rare toujours pour le les cas, sont... ouais ouais. Fait. Donc euh, donc voilà, donc non non, c'est moi c'est un vrai 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 coup de cœur et je suis content parce qu'en fait je trouve que il sait, euh, il a réussi à se détacher un petit peu de l'influence de Kendrick, même si Kendrick est présent sur. Lui de morceaux quand même sur l'album euh, mais il fait autre chose en fait et, euh, et on va le voir sur Sixteen qui est pas du tout un morceau de Kendrick Lamar qui est un morceau de Baby Kim en fait et euh, donc euh, euh, je trouve ça très cool et c'est aussi évidemment un enfant de Kanye parce que toutes ces fusions là rap, pop évidemment que le point le, le point charnière du, du rap c'est Kanye en tout cas du rap de, de, cette, de ces dix dernières années donc, euh, donc voilà donc non non c'est Chamé, je, j'encourage tout le monde à l'écouter on peut l'écouter si vous voulez ouais allez on écoute ça tout de suite
2: I think you picked up a lot of bad habits. Just appreciate yourself. Won't you think about you and I? Just grab my hand and look me in the eye. Look, this ain't something you should decide. This ain't something that you should decide. Won't you think about you and I? Just grab my hand and look me in the eye. Look, this ain't something you should decide. This ain't something that you should decide. Born in the States, tell nobody that you never C'est Baby
1: Kim Ça vous a plu c'est ou pas ça. Ouais ouais grave Mais c'est, c'est très doux la vérité. <rire> oui, oui, <moi> <rire> Pour être tout à fait honnête Je suis content en fait de t'entendre parler Baby Kim comme ça Parce que euh, moi du coup j'ai écouté l'album direct quand il est sorti Et moi j'ai grave été emballé Ouais. Et bon, tu vois, je suis euh, comme d'habitude, euh, quand même. Je fais partie de ces gens qui regardent un petit peu. Euh, Toi, t'es allé sur Pitchfork, voilà. Suis... Non, non, T'as euh, dit <rire> qu'ils ont mis que 6 sur 10. Ah, sur... mais et Moi, je voulais m'a... parler
0: de ça. Ça tombe bien, on en parle tout de suite. Je suis désolé je bah vais non, vas-y, vas-y. direct, Bim. tu vois. Mais ouais. justement, les notes de ouais. Pitchfork, est-ce que c'est pas la pire chose au monde
1: ben il y a un truc un peu ludique là-dedans en même temps complètement lunaire parce que genre des mètres, des 6,3 tu sais pas ça <rire> ça <rire> euh, mais après en fait je sais, moi je sais toujours pas si c'est une bonne une mauvaise chose de noter la musique
0: est-ce qu'ils ont un barème genre
1: je sais pas comment ça se passe mais en fait il y a quand même un truc je sais pas je me dis c'est quand même un peu courageux de dire euh, cet album là il vaut 7 <rire> en fait je sais pas je me dis parce que c'est surtout que nous en France l'exercice l'ex- de la chronique il est quasiment mort en fait. Il y a, il y a ouais. vraiment très peu de médias musicaux qui font de la chronique euh, ou alors euh, c'est pas à grande échelle. Et donc je trouve ça quand même encore bien que Pitchfork soit en- encore reconnu et attendu pour ses chroniques d'albums et du coup aussi pour ses notes parce que mmh. c'est, c'est un vrai rendez-vous. Combien ils vont mettre à Donda Mais c'est vrai que d'un point de vue genre je sais pas un peu objectif, à quel moment tu peux noter la musique Et en même temps je sais pas moi à l'époque quand j'étais petit j'achetais live sur cinéma et il y avait des barèmes de... Des barres quoi? Étoiles, c'est ouais, des c'est c'est comme yeux. Comme les ah étoiles. Je t'avoue, pareil, hein, les critiques ciné, moi qui fais tout le temps, je jette un coup d'œil, tu vois, par curiosité, ouais, ouais, ouais. juste pour avoir une un vague idée de, tu vois, de ce que ça. Voilà. voilà. Après, il faut diriger. pas prendre ça comme. Le truc, c'est picheur, que Pitchfork, c'est un peu maintenant imposé comme genre le média. Et d'ailleurs, ouais. c'est comme ça qu'ils se vendent eux, <rire> euh, prescripteurs et qui fait autorité, mais. Je sais pas, moi, je, je regarde encore. je lis encore les chroniques de Pitchfork, même ouais. encore en 2021. J'avoue, ça m'intéresse encore. Moi, c'était plus Twitter, en fait. Tu vois, c'était euh, ah ouais pour okay. les, les réactions Twitter. Je trouvais que, et notamment parmi un peu les journalistes rap, tu vois, que je peux suivre autour de toi, même des euh, gens qui sont proches. J'avais, ouais, ouais. Les, je trouvais que globalement, les avis étaient très négatifs, ou très négatifs, ou très euh, <rire> ou voilà. Ouais, très mutigé sur. Oui, c'est du sous Kendrick et tout. Et j'avoue que j'étais un peu perplexe parce que moi, vraiment, je, je, l'album, je me le suis pris. Il y a ouais. vraiment plein de choses qui m'ont. Mais peut-être que c'est du sous Kendrick un peu, mais hum, est-ce que c'est un problème Je sais pas, genre. Euh, ouais, ouais, moi, que... quand PNL, il sort plus d'album, j'écoute DTF et je suis content. Ouais, et ouais. c'est un peu du sous PNL. Ou je sais pas, quand. Euh, je sais pas, moi, j'en sais rien. Moi, Nolan, il fait plus de films. Hein. Il y a toujours des mecs qui font des films à la Nolan ouais, pendant ouais, deux ans. Sais, donc, je sais pas, ça me, ça me ça fait le taf. Donc, euh, je suis pas en train de dire que c'est un, Genre, peut-être que c'est un, enfin, je sais pas comment le, l'album survivra à l'épreuve du temps. Est-ce que ce sera juste un truc que j'ai écouté à l'été 2021 ou est-ce que c'est un truc qui va, non, c'est sorti en septembre, à la rentrée 2021? ou est-ce que c'est un truc qui va durer j'en sais rien là en tout cas c'est un truc qui m'accompagne vraiment au quotidien c'est un mor- un album que, que j'adore et ce morceau là me touche beaucoup quoi. et c'est intéressant même plus que euh, d- certaines grosses sorties que ça soit parce qu'il y a eu là récemment il y a quand même eu Kanye West il y a eu euh, Drake euh... Ouais, ouais ouais c'est bien plus intéressant que Drake en tout cas même si euh, moi, j'ad- <rire> moi j'adore Drake hein, vraiment Alors, c'est un morceau- aussi, ce que j'aime, qui est très important pour moi Là, je l'ai remis en plus ce matin, donc je l'avais pas écouté depuis 3 semaines. Quand je l'écoutais, j'avais grave cette comparaison, j'étais contentement, en fait, tout le monde l'a fait depuis, c'est genre c'est un Marvel, en fait, le drag C'est-à-dire que c'est un, un film super efficace que tu regardes, que tu oublies, mais que tu peux revoir deux semaines après avec des amis qui ne l'ont pas encore vu parce que ça se passe bien. Ouais. Voilà, le héros, il gagne à la fin. Euh, il <rire> y, y a les bonnes scènes d'action au moment où elles doivent, elles doivent avoir lieu, il y a les scènes sentimentales au moment où elles doivent avoir lieu, mais c'est tellement pas surprenant. Et c'est un, peu, c'est un peu dommage que le, le, l'artiste leader de, du rap et même de la pop, en fait aujourd'hui, ouais. Drake, ne prenne plus aucun risque. En fait, On est aujourd'hui sur un truc de... C'est, c'est de la musique qui, qui est extrêmement convenue, ce qui n'est pas désagréable pour autant, parce que c'est efficace. Mmh. Mais voilà, euh, effectivement, euh, c'est pas l'artiste le plus challengeant dans le, dans le paysage rap actuel. Mais en même temps, bon, il sait ce que les gens aiment, quoi. T'sais, moi, je repense toujours à une phrase que j'avais lue à l'époque d'Humphrey Bogart qui disait « Ouais, les gens, ils veulent juste que je mette mon imperméable et que et je leur donne euh, ce qu'ils veulent. » Et En fait, je crois que Drake, <rire> il a exactement compris euh, ouais. ce que les gens attendaient de lui et ça cartonne. Donc, est-ce qu'il a tort d'un point de vue euh, très bête et méchant Non. D'un point de vue artistique, je sais pas ce qui restera pareil de tout ce qui sort depuis 5-6 ans, en fait parce que c'est un peu le même album depuis... Oui, Fils. ça, parce qu'il n'y a même plus le côté un peu précurseur, c'est pas le bon mot, mais tu sais, qui allait choper eu, à droite... Eu. Oui, ouais, voilà. Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi. Avec bah non, quel... il attrape plus vraiment les, les tendances à droite, à gauche, un peu en avance. et euh... Non, plus du tout même. Et après, en même temps, il est... Sans le vieillir, mais parce qu'il a mon âge, mais il est plus tout jeune. C'est-à-dire qu'en fait, le run qu'il a eu, mine de rien, de plus de 10 ans au sommet, c'est... Unique. Oui, c'est non, il c'est a le droit maintenant de, de se poser. De faire des, des <rire> petits albums, entre guillemets, un petit album, et de se reposer là-dessus. Enfin, c'est pas choquant, et on en demande parfois beaucoup aux artistes qui sont. Enfin, euh, qui tiennent le du pavé, qu'on mm-hmm. a l'impression qu'à chaque. Comme on les aime énormément, et qu'ils ont sorti des choses importantes, on a l'impression qu'à chaque album, ils doivent sortir un classique. Ouais, genre, les, je me souviens quand Kanye ouais. a sorti Isus, euh, qui maintenant est. Clairement un classique pour tout le monde, mais quand c'est sorti, c'était compliqué. C'est pas, c'est pas le plus évident pour tout le monde, mais, moi, pas, mais moi, j'ai, moi, au début, c'était pas évident pour moi. J'ai mis une semaine à. C'est la première fois que ça me faisait ça. Mm. J'ai mis une semaine à, à capter cet album, mais peu importe. Justement, avant que je le capte, j'étais en mode putain, mais c'est Kanye Normalement, Kanye c'est toujours parfait, surtout après euh, l'album la d'avant, Bien qui sûr, était hein. vraiment la pas perfection. Vrai. Et en fait, après, tu, en discutant, tu te rends compte, mais ouais, mais je sais pas, la carrière de Prince, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, il y a des expériences aussi. Ouais, Et ouais. en fait, dans toutes les grandes carrières, c'est ça, tu as le droit de. Je sais pas à tenter des choses. Ce que Drake ne s'autorise plus en fait. Drake ne s'autorise plus à tenter des choses, à se dire, tiens là, j'ai pas. Je kiffe euh, l'Afropop de faire un album comme ça. Non mais il, tu vois, en fait non, surtout pas même. Alors que Kanye peut faire ça et, euh, et encore ce truc de, de folie et tout qui, qui est Faut qu'il qui est intéressant. Julien, je pas, quoi. J'aimerais entendre Drake qui écoute du Joule et qui, qui refait ça. C'est peut-être ça la suite, tu vois, Drake qui, qui va voler le style des Français. Pourquoi ouais, pas quoi, pourquoi quoi, quoi Parce qu'il aime bien voler le style des gens. Mais euh, voilà, mais en tout cas euh, tout ça pour dire que Baby Kim c'est cool quoi.
3: C'est, <rire> le c'est le ça. C'est mieux que Drake en tout cas. Justement, tu, tu
1: parlais de, du coup de ta manière d'écouter. Moi, ça m'intéresse. Ouais. T'es quel genre un peu de auditeur du coup tu es quelqu'un qui va avoir des obsessions musicales pendant un temps et qui va écouter en, en boucle en boucle en boucle ou tu déjà j'écoute des albums c'est très bizarre pour un mec qui travaille dans le streaming mais j'ai du mal avec les playlists il y a peu de playlists que j'écoute en fait alors que j'en fais c'est mon travail d'en faire parfois mais j'en, j'en, je m'en fais assez peu parce que j'ai la flemme je crois mais surtout aussi parce que j'aime enfin moi j'ai, j'ai grandi en achetant des cd donc des albums et donc et je suis, pas, je suis pas en mode en train de dire c'est comme ça qu'ils de la musique pas ah, du tout. C'est juste comme ça que moi je l'écoute parce que c'est, j'ai, j'ai du mal à me détacher des albums et parfois il y a des albums qui méritent pas d'être écoutés en entier mais je le fais. <rire> euh, une aussi parce que c'est parfois mon travail surtout avec tout le, le rap français. Donc du coup déjà le, mon point de d'ancrage c'est les albums donc c'est vers ça que je vais c'est ça que j'écoute et si genre euh, je sais pas moi un, The Weeknd il sort un, un énorme enfin il sort un album vendredi c'est pas le cas il sort mmh. un album vendredi porté par un énorme single je vais avoir du mal à écouter le single sans écouter l'album. Ouais. J'ai un peu de mal comme ça, que, donc j'ai, un, j'ai un peu ce truc monomaniaque de j'écoute les albums. Et donc quand je les aime, encore ce baby Kim, j'y reviens tout le temps et je lance de A à Z. Et quand je les aime pas, quand j'ai aimé 2-3 morceaux, c'est compliqué pour moi de revenir vers ces morceaux-là. Mmh. Parce qu'ils sont prisonniers dans un album qui m'embête un peu. Euh, donc je crois que j'ai un peu le même euh, truc qu'avec les films quoi c'est-à-dire que enfin un album c'est un film pour moi donc euh, s'il n'est pas pensé comme ça ça a intérêt à être très très divertissant pour que je puisse écouter de A à Z donc ouais c'est un peu ça et quand j'aime un album bah, je l'écoute oui je peux l'écouter pendant ouais, euh, boucle. en boucle vraiment euh, pendant pendant des semaines mais mais par contre ouais j'ai, j'ai du mal avec les playlists c'est pourtant magnifique hein mais euh, j'ai du Ce mal qui
0: a été ton job pendant très longtemps et oh, qui est ouais. encore un peu
1: quoi exactement mais en fait euh, mais déjà les playlists que tu fais quand t'es et, Édito, ouais. ce serait pas sur le même streaming. C'est pas, pas la même playlist que quand tu fais. Que tu fais, tu euh... te fais plaisir à toi, ouais. ouais c'est c'est pas la même chose parce qu'en fait, t'as des données, des datas, etc. Donc, euh, par exemple, j'espère que tu fais une playlist qui s'appelle euh, Hip Hop et Rap, bon, enfin, hein, n'importe quoi. Donc, tu sais que tu vas devoir jouer certains. Là, c'est pas les pistes que tu te fais pour toi parce que, genre, ouais. quand je cours, euh, j'ai pas envie d'avoir des morceaux pensés pour ça. En fait, je sais pas, je vais mettre juste mes morceaux préférés, ça va me faire du coup un podcast, je sais pas. Ouais. Mais... Donc, tu mets euh, les gros sons du moment, tu vas mettre une isca tu vas mettre du Eminem. Genre. Bref, c'est pas des pistes que toi, t'as envie de faire, mais. Les données te montrent que non, les gens ils veulent encore le morceau de PLK et Hamza euh qui est sorti ouais. il y a deux ans en fait. C'est encore ça qu'ils veulent pour courir. Moi <rire> bon, je trouve que c'est pas vraiment un travail de curateur en fait, ce travail-là. C'est un travail, c'est un travail euh...
0: de checker ce que les gens ils kiffent et, ouais. et de suivre ça
1: quoi. Exactement. C'est il faut faire plaisir aux gens, il faut les satisfaire faut et c'est un travail. Ouais, en fait tu... ou t'essaies de les capter mais en tout cas tu leur donnes ce qu'ils veulent euh, sinon tes playlists elles marchent pas et et tu es viré <rire> mais... <rire> mais... Non, mais globalement en fait c'est, c'est vraiment ça c'est pas du tout euh, les playlists finalement faites par les plateformes où c'est full découverte finalement l'algorithme te permet plus de découvrir des choses à mon avis que les playlists où euh... enfin ouais. c'est, c'est, un, c'est un équilibre mais ce que je veux dire c'est que la, 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 la grosse partie du travail des curateurs euh, dans les plateformes c'est pas de faire découvrir la enfin si c'est d'en faire découvrir mais, mais souvent euh, tu regardes les très les très très grosses playlists pardon c'est rempli de morceaux que, que vous, oui. vous connaissez. Les, les gens qui, qui écoutent de la musique régulièrement découvre assez peu de trucs ouais. là dedans en fait mais c'est pas le cas de tout le monde on n'écoute pas tous la musique régulièrement que non, c'est ça qu'ils c'est en fait. oublié voilà.
0: et qu'est-ce que je voulais dire euh, pour revenir à Baby Kim oui moi justement j'écoute souvent les singles en gros euh, moi je, je fais des lives sur Twitch le vendredi matin et du coup euh, souvent j'écoute les nouveautés et donc il ouais. y a t- souvent plein de singles et donc moi j'ai écouté le Family Ties ouais avec Henrik et ça m'a
1: saoulée je peux comprendre
0: et j'étais saoulée par ce morceau et donc ouais. du coup après il a sorti l'album je suis en mode bah comme je n'ai pas aimé le single je ne vais pas je vais pas écouter ouais. l'album et donc je pense que là tu m'as convaincu d'aller écouter l'album
1: ouais. En fait l'album je trouve et, et je suis d'accord avec toi Parce que Ce morceau là avec Kendrick Moi je le kiffe Mais euh, C'est vraiment un truc de démonstration C'est un truc de connard de rappeur Et moi j'adore les connards de rappeur <rire> Et je suis un connard du rap Mais je comprends C'est vraiment un truc Et en plus tu sens Kenrick On l'a pas entendu depuis longtemps Là il est déchaîné quoi. Ah, ouais, Il ouais, se c'est... fait plaisir Il est avec son cousin Il est avec son Donc euh, il est, il est, ils essayent pas de faire un truc qui est lisible Il y a vraiment mmh. un truc de genre Allez on rap et on montre qu'on est les meilleurs rappeurs Et Kendrick il revient et il montre qu'il est le meilleur et Il enfin, y, <rire> y a vraiment ce truc là en mode bon, Vous êtes marrant avec vos albums mais c'est moi le boss quoi. Moi euh, j'ai ouais. vraiment pris comme ça Et Baby Kim qui essaye de keep up avec lui Et qui s'en sort plutôt bien Mais euh, l'album est beaucoup plus fun que ça je trouve okay, ouais. euh, Même les morceaux où il rappe Il y a des trucs qui sont en fait assez marrants assez, euh, C'est pas que ça C'est pas, euh, c'est pas un album de connard du rap Le Baby Kim euh, Mais ce morceau là je comprends moi je l'ai beaucoup aimé parce que ça m'a fait aussi du bien d'entendre Kendrick pour ouais, de vrai. Mais euh, je, je vois ce que tu veux dire. Et c'est des morceaux, en fait, qui, je pense, sont faciles à faire pour les rappeurs comme eux. C'est juste de la démonstration pure et simple. Moi, ça me fait du bien d'entendre ça de temps en temps. Mais je peux comprendre que ça saoule, en fait. Euh... On l'évoquait un petit peu, mais ton métier, c'est quand même, je pense, essentiellement d'écouter beaucoup de rap Ouais. toute la journée. Comment ça va la tête et comment est-ce qu'il y a des moments où tu as besoin vraiment de d'écouter soit autre chose, soit, soit tout simplement de couper. Ben, ouais, c'est-à-dire que, globalement, euh, en fait, euh, le week-end ou le soir, j'écoute les mêmes trucs depuis des années. En fait, je me suis rendu compte de ça. En fait, les trucs qui, genre, me font du bien ou me permettent de m'aérer, ça peut être du rap, mais c'est pas, c'est rare que ce soit des trucs récents. C'est encore les mêmes trucs que d'habitude que je chie tout le temps. D'ailleurs, quand quand Louise m'a proposé des sons, je fais je vais pas encore dire franco quand même. C'est bon, y en a marre. <rire> <tu vois> <rire> c'est bon, y en a marre. Mais en fait, c'est ça que j'écoute quoi. C'est ou euh, euh, les trucs avec lesquels j'ai grandi ou des trucs de, de rap mais d'avant que j'écoute même plus comme du rap. C'est juste des morceaux qui sont en moi. C'est-à-dire que si j'écoute une euh, fameuse de Mob Deep, euh, je me dis même pas que c'est du rap quoi. C'est juste euh, oui, c'est ta musique. C'est quoi. partie de Ouais, exactement. C'est rare que j'écoute des trucs récents en fait. Euh, quand Je suis tout seul ou quand je suis chez moi ou quand je travaille pas, et d'ailleurs, ça me. Je sais pas si vous avez vu ce truc là qui je crois ça s'appelle l'amnésie musicale, je crois, c'est un truc comme ça. Il y avait une étude qui avait été faite, il me semble, par heures et en fait qui expliquait qu'à partir de 27 ou 28 ans, je sais ouais, plus, je crois que c'est pas, là. Euh, les gens globalement arrêtaient de découvrir de la musique. Mmh. Et oui, moi, je pense que si j'en découvre encore, c'est parce que je suis payé pour ça. Ça me stressait de ouf. <rire> moi, quand j'ai vu cette étude, mon j'étais mon en mode, ouais, putain, ouais. bientôt et... je vais plus découvrir de musique. En fait, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, avec les, les gens qui. Ont des vies de famille Ou mmh. pas juste des vies quoi euh, ben T'as plus le temps comme à 20 ans ou à 15 ans D'aller check absolument tous les trucs Et d'écouter tout ce qui sort Et donc il y a un moment où t'arrêtes littéralement De découvrir de la musique à part 3-4 morceaux pop Dans l'année qui forcément arrivent à tes oreilles quoi Ou que tu regardes quand The Voice en fait une reprise C'est ça <rire> la vie <rire> c'est, c'est vrai, c'est vrai. <rire> et, euh, et, et du coup en fait ça y est Tu vis avec les mêmes albums euh, que tu depuis longtemps, donc en fait je crois que moi c'est pas comme ça parce que évidemment que, voilà là je vous parle de Baby Kim ça vient de sortir, mais est-ce que je l'aurais écouté si j'étais pas dans ce milieu là Je sais pas en fait, vraiment mmh. je sais pas et puis il y a un moment effectivement quand j'écoute beaucoup beaucoup de rap français et où j'ai pas forcément envie d'en écouter le dimanche et il y a aussi un truc, c'est vrai, ça de plus en plus, ça c'est assez récent, mais il y a un truc de génération aussi. Tu sais, pendant longtemps, tu te considères. Toute ta vie, t'es jeune en fait. Jusqu'au moment où tu, où tu te <rire> rends compte en fait, tu Non mais c'est vrai, toute ta vie, le t'es switch. jeune. Tu vois, genre, t'es jeune à 20 ans, 25 ans, t'es jeune. Et puis en fait, il y a un moment où tu fais Ah, j'ai 35 ans, c'est plus jeune. C'est pas, c'est pas vieux. Ouais, mais ouais. t'es pas un jeune. <rire> Et ça, tu le captes en fait. Moi, tu je les vois, les jeunes. Tu vois où ils sont, voilà. tu les vois dehors. Et voilà. donc, euh, parfois, moi, je reçois des rappeurs de 20 ans. Ça se passe archi bien, on a des vraies conversations mais on sent qu'on n'a rien à se dire une fois que la caméra s'éteint parce ouais. qu'en fait il a 20 ans et que j'en ai 35 et après il y a des gens de 20, de 20 ans avec qui on peut parler bien sûr c'est pas ce que je suis en train de dire mais il y a aussi des moments où tu dis bah ben, en fait on n'a vraiment rien à voir ouais. pourtant on aime le rap tous les deux on écoute peut-être les mêmes trucs mais on n'a rien à se dire et donc il y a aussi un truc où parfois dans les textes dans des trucs où bah ben, ouais tu vois qu'il y a une diff quoi. donc mmh. euh, ça te parle moins il euh, y a nécessairement. plein d'albums maintenant que j'écoute de manière professionnelle mais que je n'ai pas écouté pour mon plaisir personnel il euh, y en a d'autres aussi genre oui. Lailo, je l'écoute euh, oui c'est ce que j'allais dire. dire est-ce qu'il y a aussi des oui, trucs sûr, qui, qui sortent
0: de temps en temps qui s'ajoutent à ta discographie beaucoup, perso quoi. beaucoup en réalité ouais. beaucoup
1: encore mais par exemple là si on parle de rap français il y a euh, une nouvelle scène euh, la next gen comme ils aiment l'appeler euh, qui est assez chaude avec des mecs comme Khali, comme la fève ouais. je vois des gens que je parle euh, des gens que je parle ouais super <rire> euh, des gens avec qui je parle ils sont à fond sur eux à fond sur eux moi je trouve ça cool mais je me les suis pas encore pris comme je me suis pris SCH en 2015 ou comme je me suis pris PNL en 2015 ou comme je me suis pris Hamza en 2015 <rire> euh, ça a été dur aussi de pas mettre de Hamza aujourd'hui euh, mais euh, voilà donc euh, ça est-ce que c'est parce que leurs albums ne sont pas encore au niveau de ce que SCH sortait en 2015 ou est-ce que c'est juste parce que moi il y a un décalage ouais. que, je sais pas j'ai pas la réponse mais je vois en tout cas ce truc là qui, qui évolue ce qui est pas un problème euh, mais euh, c'est juste une réalité donc effectivement il euh, y a, y a, y a euh, des trucs que je vais saigner et des trucs qui vont être écoutés vraiment parce que, parce que je dois le faire, parce que j'aime le faire en réalité. Moi, ça me. Timal, euh, je suis pas un fan de Timal et sur son album vendredi, je vais l'écouter. Genre, ça me fait kiffer d'écouter le nouveau Timal en vrai, je kiffe. Mais est-ce que je vais vivre avec cet album là pendant ouais. plus de, d'une semaine Je sais pas. J'en ouais, sais rien c'est... en fait. Ça va dépendre de l'album. Mais, mais... <rire> mais voilà. Donc, euh, y a, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Quoi. Et du coup, t'as encore, quand même, de par ton métier ou tout, tout simplement le kiff perso, t'as encore cette envie de diguer et de rechercher un petit peu une sorte de les pépites ou quoi, les vraiment ou plus du tout. De, de, de ouf. Cet j'étais un peu en... Je sentais que la rentrée allait être calme, on en parlait en rantaine, avait pas grand chose d'annoncé et j'étais en mode ouais oh, ça me saoule. Et là, maintenant que c'est reparti. En fait, plus rien d'autre n'était important, en fait. Genre, c'est le rap. <rire> enfin, ça, je suis retombé, alors que j'étais vraiment en mode, ouais, je crois que ça y est, là, cette année, c'est un peu calme, peut-être. Et en fait, non, je suis vraiment complètement repiqué. Et dès que j'entends des nouveaux trucs, je vois des nouveaux, Évidemment, enfin. Et puis, c'est ça, le rap, en fait. Genre, enfin. Si tu veux encore être dedans, tu peux pas. Juste écouter des vieux trucs, c'est pas possible. faire enfin, t'as le droit, mais tu peux, pas, tu peux pas prétendre, en tout cas, avoir la prétention. Oui, oui là où t'es, en tout cas, aujourd'hui, non, c'est pas non. Euh... Et puis, c'est une musique qui est, qui est bousculée par les jeunes. C'est une musique qui. Est... C'est eux qui l'a. Ça fait euh, 40 ans que ce sont des jeunes qui la recomposent à chaque fois. Tout le temps, tous les ans. Donc, si tu si t'es plus intéressé par ça, ou si tu, ne les com... si tu ne comprends plus, t'as le droit. Mais ça veut dire que, ben. Peut-être c'est fini, quoi. Euh, ouais. <rire> mais. Euh, mais... il faut faire autre chose. Ouais, quoi, ouais, ouais, ouais voilà. exactement. Ouais. Mais non, 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 évidemment, c'est trop important et intéressant et en vrai il y a même, même les fois où genre j'en ai un peu je suis fatigué le soir genre le rap ça m'a cassé la tête en fait le matin je me réveille je me dis euh, bon qu'est-ce, c'est qu'est-ce qui s'est passé là ouais. <rire> en fait, c'est comme ça que ça se passe en vrai <rire> voilà je pense qu'on peut passer au son d'après alors pour ce premier son dit qu'on t'a ramené J'avoue, que j'ai beaucoup hésité. Ça a été un vrai casse-tête. Moi, j'aurais aimé t'amener une petite pépite, un truc que j'aurais découvert récemment. Sauf que, en vrai, j'ai l'impression d'avoir grillé un certain nombre de cartouches dans nos émissions d'avant. Dans trop de beaucoup, beaucoup <rire> temps. Trop dans pressé. Donc forcément, je l'ai ramené ici. Et donc, c'est trop tard, en fait. Donc, je vais pas, je vais pas imposer ça à nos auditeurs. En vrai, il faut pas se leurrer. Je pense que t'es quelqu'un qui écoute de la musique, comme on disait toute la journée, du rap particulièrement. Donc, je peux me lever tôt pour te faire découvrir quelque chose. Oh, je, je sais, sais pas, pense. mais bon. J'aurais aimé te de parler des heures de Kenny West, euh, de sa carrière. Pourquoi euh, Blonde and the Leaves est le meilleur morceau de Kenny West et, euh, et de Donda Parce que moi, j'avoue qu'effectivement, j'ai trouvé que c'était un album vraiment pas mal. Mais encore, bon, on, je pense qu'on bon, de meilleur un morceau, c'est Flashing Lights, mais bon, voilà, c'est un... <rire> <a> un débat. <rire> Attention, on rentre dans le débat ou pas Non, en vrai, et puis Kenny West n'a pas besoin de moi pour qu'on écoute son album. Ouais. On va, <rire> j'ai pensé à quelqu'un d'autre. Donc, je suis, en fait, je suis reparti aux origines. Là où je découvert ton travail, en l'occurrence en 2015. À ce moment-là, moi, ça fait déjà quelques années que je me suis vraiment plongé dans le rap. J'en écoute quotidiennement. À ce moment-là, j'ai même réalisé quelques clips pour certains rappeurs. Du coup, j'adore écouter les contenus auxquels tu participes. Je pense à la l'ABCD du son, je pense à No Fun, je pense à Deepers and Rap. Et du coup, à cette époque, en 2015, tu ne taries pas d'éloge à propos d'un rappeur, moi, qui m'est totalement inconnu. Et qui s'appelle Samir Hamad Ah ouais Et du coup moi je découvre Samir Ramad. À ce moment là il, il vient de sortir euh, Perdant magnifique Exactement C'est sorti en 2014 je crois ouais. C'est sa fin 2014 je crois Décembre 2014 Donc je découvre ça grâce à toi Je propose tout de suite Voilà pour que nos auditeurs sachent de quoi on parle Qu'on écoute le morceau Nouveau Sinatra Extrait de ses, magnifique. ce même album Et puis après Bah voilà on, on en parle un peu plus De Samir Hamad Moi je vous dis ce que j'aime bien Mais j'ai, j'ai hâte évidemment De t'entendre à nouveau euh, Nous parler bien. de Samir
3: Oh, mm-hmm. oh, Un pack de face sous la snap pack. Un cocktail de macaque et de visage pâle. J'suis qu'un scarlin stable sans signe astral. Nouveau Sinatra, euh, terre à terre. Ce monde me tiendra tête ou me traitera traître. Et c'est le dilemme de l'indigène, style indirect. faire du business en 26 lettres. Que la race humaine se taise et ferme sa gueule. L'important c'est pas la chute, c'est la terre d'accueil. Ce soir dégueule mon encre noire Mon cash flow, mon sang chaud avant la chambre froide Une putain de chute, un surhomme sur une civière Aujourd'hui c'est juste hier, avec plus d'insultes C'est mon truc, truc d'inculte Mon amertume est juste, juste un sucre c'était
1: nouveau Sinatra de Samir Ahmad. Je vais être honnête, je vais pas te demander si t'aimes bien vu l'intro que je viens de faire. Ouais, ouais, non, <rire> <rire> je crois bof, priori, ils connaissait euh, pas coup, trop ouais. les paroles. Voilà. <rire> Mais je suis content, du coup, moi je ne savais pas que tu, que tu connaissais.
0: Bah ouais, bah c'était la période où j'étais à Prune, euh, donc la radio euh, locale pour laquelle je bossais à Nantes et où j'étais en... Mon travail c'était de faire des chroniques et des... de mettre en avant la programmation musicale des bénévoles, donc... Euh... Quand ça euh... s'est sorti, (rire) c'était dans la playlist.
1: (rire) Tu te souviens comment tu avais découvert Samir Ahmad et qu'est-ce qui t'avait particulièrement euh, plu dans ça En fait, je l'avais découvert un peu avant parce qu'il sortait déjà des projets depuis euh, 4-5 ans avant ça. Sur l'ABCDR du son, dont je faisais partie, il avait déjà été interviewé, pas par moi. Mais en fait, avant. Euh... C'est terrible parce qu'en fait, je, je, dis toujours les m- enfin, je parle toujours des mêmes artistes, je me dégoûte. Je vais encore parler de, <rire> de Nidan. <rire> <plus désolé. rire> c'est, c'est un peu une passe-dé, je vais pas te ouais, mentir. Je sais ce qu'il y a. Parce qu'en fait, y a... C'est marrant, je me rappeler d'une anecdote d'ailleurs. Bref, je la raconterai après. Je crois que je l'ai écouté d'abord à cause, grâce à une interview de la Et à cause d'une phrase qu'il dit, où il parle de ses influences, etc. Et il parle de Nak notamment, qui est un mec que j'ai beaucoup ouais. beaucoup, beaucoup écouté. Et après, il parle de Daniel Lacoué. Danny Dan, et, euh, et à un moment il fit une phase de Danny. Je crois que c'est sur le morceau Bienvenue à Babylone si je dis pas de bêtises Sur, euh, sur Poétiquement Correct, bref Il, il cite une, une phase qui est J'ai fait un U-turn comme l'ex de Madonna Et il explique à quel point cette phase pour lui est incroyable Parce qu'en en fait genre En quelques mots il y a trop de refs Genre j'ai fait un U-turn un demi-tour U-turn c'est un film avec Sean Penn Sean Penn c'est l'ex de Madonna Waouh <rire> de... En fait c'est toujours ce truc là des... C'est un peu ces rimeurs du 9-2 C'est plutôt que de dire... euh, Enfin, d'être évident, c'est un peu dans la... C'est comme quand... C'est moins subtil, mais c'est comme quand Booba dit euh, « J'ai fait des dons d'urine pour que la France entière se désaltère. » C'est plutôt que de dire « Je pisse sur Marianne » comme genre (rire) tous les rappeurs de l'époque. (rire) Il y a un truc quand même qui est genre... C'est autre chose, en vrai. C'est autre chose. Et bref, et donc... Cette manière de parler de Danny, de son écriture et de ses rêves m'a donné envie de l'écouter. Et du coup, quand je l'ai écouté, même si c'était moins bien que *Perdant Magnifique*, qui est d'ailleurs un titre d'album extraordinaire ouais. par ailleurs, on va en parler. Mais euh, <rire> bref, et du coup, j'ai écouté ce gars-là et effectivement, je voyais les rêves mais j'en, j'entendais d'ailleurs plus euh, il des X-Men que Danny dans dans, dans l'écriture, ouais, ouais. dans les dans les placements, dans les flows. Et je trouvais ça cool, mais sans plus, en vrai, sur ce qu'il avait fait avant. l'anecdote dont je viens de me souvenir, c'est que avec mon ex, on rentrait mes premières vacances que j'ai fait en couple, je rentrais en de, de, Tunisie, et on écoutait un album de Samira Ne je sais plus lequel ensemble. Je peux ah, le c'est un morceau où il y a une phase sur sa maîtresse et il dit Oh les mains, oh les mains, la maîtresse en maillot de bain. C'était le refrain, ça. Voilà. <rire> Mais je sais plus c'est quoi le titre du morceau c'est, pas... c'est sur Justin Herman Plaza ça Non, 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 c'est ça c'est les... cool. Justin Herman Plaza, ça commence vraiment à être très bien. Je sais même pas s'il si est sur les plateformes en vrai. Ah bah, parce que c'est les... peut-être avant. Ouais, effectivement sur les plateformes. Sur les plateformes. <rire> Mais c'est un, un morceau qui était cool. Mais en fait. Euh... Qui un, il s'est pas encore lâché, Samir à ce moment Il avait pas ouais. encore trouvé son truc. Et sur Perdant Magnifique, je trouve qu'il il commence à le trouver sur Justin Arman Plaza, qui est vraiment très bien. Et sur Perdant Magnifique, en fait, il y a vraiment un truc de. Bon, c'est un peu une manière un peu bateau de parler de musique, mais parce que c'est des comparaisons qu'on fait souvent avec des rappeurs un peu libres. Mais tu sais, il y a un truc un peu. Je pense ne pense pas le, le désavouer en disant ça, mais un truc un peu jazz. Je sais pas, il y a un truc genre. Musical, un Ouais, euh, enfin, free, libre. Tu vois, sais, il y a vraiment un truc. Euh, il est, c'est pas, ça, ça n'est plus du tout mathématique comme ça peut l'être parfois où t'as des morceaux boum couplet, refrain, couplet, refrain et c'est comme ça que la musique existe depuis longtemps mais là on est sur du couplet et du refrain mais il y a un truc qui est très je sais pas en fait il atteint le truc qui est pour moi le plus beau dans le rap et pas que dans le rap c'est quand la technique elle se voit pas quand tout en vrai et millimétré, mais que ça ne se voit pas. Quand on n'est pas en train de te dire, hé, hey, regarde, j'ai fait 36 000 assonances et 12 000 allitérations, et c'est un. En fait, là, c'est super technique sa manière de décrire. Ah, ouais, bien c'est, 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 c'est bourré et, de figures et... de style. Mais, euh, mais c'est, c'est très vrai. nonchalant. Ouais. Un peu comme il, qui est le roi de ça. Euh, c'est, c'est, bon, c'est, ça le, c'est comme dans le foot, en fait. Euh, pour moi, les plus beaux joueurs, les joueurs les plus élégants, c'est ceux, en fait, où euh, tout est beau, mais fait de manière très simple, en fait. Genre, et pas quand on te fait 36 000 passements de jambes pour, au final. Euh, tomber par terre et exactement euh, <rire> voilà la technique nonchalante un petit peu et, et puis après c'est les refs c'est à dire que il n'y a pas une ref à la pop culture genre qui ne me parle pas euh, donc j'ai l'impression que si j'avais été rappeur ce qui Dieu merci n'est pas le cas j'aurais été lui en fait en tout cas j'aurais voulu être lui sur cet album là parler des mêmes choses avoir les mêmes rêves cinématographiques littéraires musicales c'est exactement ce que j'aime et ce avec quoi j'ai grandi aussi même si on n'a pas exactement le même âge donc euh, ouais ouais c'est, euh, c'est un album très très important pour moi Vraiment j'adore ce disque Moi je trouve en plus euh, tu parles de ref etc Moi c'est l'une des choses aussi que j'apprécie chez Samira Hamad C'est que il euh, y a justement ces bourrées de, de figures de style de ref ou quoi Mais ça vient pas non plus parasiter non. l'écoute Et ça je trouve ça ouais, très ouais. fort C'est à dire c'est quand tu te fais malgré tout euh, j'aime bien parce que je crois que dans une des de ses interviews il compare son écriture à celle de Tarantino c'est à dire qu'il dit dans le cinéma de Tarantino c'est bourré de références, t'as la rêve t'es trop content mais, mais si tu l'as pas tu comprends le film exactement, exactement. Tu, te, tu te laisses porter et je trouve que c'est un peu ça néanmoins même si ça donne justement tu sens qu'il y a un terreau à aller, à aller diguer. Ah, ben, bah, de toute façon, c'est toujours mieux quand tu capes le clin d'œil. Ouais. En fait, t'es toujours fier. Tu sais, comme dans un film, dans un, ah, j'ai vu, j'ai vu le truc. Moi, moi, quand j'ai vu Kibble la première fois, tous les rêves de Tarantino au cinéma si je les comprenais pas parce que c'est pas du tout ma culture. J'ai trouvé l'équilibre extraordinaire, ouais, donc tu sûr. peux. Mais c'est vrai que c'est mieux. Quand à les rêves, c'est mieux. Et, Et puis c'est, puis, c'est tu... ce qui donne aussi, je trouve, envie de réécouter. Et C'est-à-dire, que ouais. parce qu'il y en a beaucoup. Euh... Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser dans l'écriture, mais c'est peut-être parce que c'est très personnel, mais je trouve à bien des gars, il y a des choses qui me plaisent dans la, dans la musique de Samir Ahmad. Mais il y a quelque chose qui me fait penser à Népal, justement, dans cette ah écriture ouais. un peu, euh... tu vois, bourrée de références. Ouais, ouais. Vraiment, on... c'est compliqué de tout capter quand ouais, on ouais, Et en même temps, il y a ce charisme. C'est dans l'élocution mmh. qui, tout de suite, moi, je trouve, m'attrape et que ça soit au niveau de l'attention, mais émotionnellement aussi. Parce que je sais pas, je trouve que la manière dont il projette et dont il se pose sur le, sur le morceau, moi, ça me touche tout de suite. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, bah, moi, me fait en tout cas, me fait le même effet avec Népal. Et, euh, et je trouve que aussi, dans le dernier point, il y a quelque chose qui pourrait presque donner à certains moments de la musique ésotérique dans ce que ça raconte. Tu vois, il y a une sorte euh, d'envie d'élévation. Ouais. Et de et Vas-y, on essaie de se mettre au-dessus de la mêlée euh, que j'aime bien. Et moi, euh, pareil, qui, je pense, euh, me touche quand j'écoute euh, quand j'écoute l'album. Et, euh, et du coup, tu parlais du titre, évidemment. Perdant Magnifique, qui est, en plus, je trouve un, un titre magnifique. Mais ouais. toi, je crois savoir quand même que tu que c'est un peu une de tes marottes en fait un peu dans les rappeurs que tu ou même bah, les c'est pas voulu hein non 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 moi j'aimerais bien <rire> que les gens que j'aime soient tous multimillionnaires hein je leur souhaite en tout cas si c'est ce qu'ils veulent <rire> mais euh, je fais pas esprit de les aimer parce que c'est pas bien de dire ça mais j'aime bien ceux qui auraient pu quoi ouais. euh, ceux qui avaient tout mais qui sont pas allés au bout il y a un truc quand même qui est que je trouve touchant même dans fois, même dans le foot moi quelque chose mais genre évidemment j'aime Ziden comme tout le monde c'est nul mais euh, <rire> mais il y a des joueurs que genre Alvaro Recoba par exemple qui est un joueur avec un joueur uruguayen qui était un peu de la même génération que Zizou et qui était trop fort, genre techniquement. Qui était un... J'aime bien les joueurs élégants, euh, un peu feignants. Euh... dans le foot, dans le rap, pardon, euh, il, des X-Men, donc, quand j'avais interviewé il vers 2013-2014, alors que quand j'interviewe il, pour moi, c'est genre vraiment, je coche une case de fou dans ma vie à ce moment-là. Et lui, quand je l'ai interviewé, j'ai compris ça, j'ai compris qu'en fait, il rappait pour l'amour du beau geste. Vraiment. Alors qu'en fait, lui, il était. Il est, et tous les gens qui l'ont fréquenté à l'époque se disent qu'il n'ait jamais été aussi fort en freestyle euh, improvisé euh, devant le tarmac de l'aéroport, plutôt que dans un studio quand il faut enregistrer l'album qui est censé te rendre riche, en fait. Et on peut se dire, c'est relou, mais on peut se dire aussi, c'est beau, quoi. Il y a ouais, un ouais. truc où tu le pratiques d'abord pour. Euh, parce que t'aimes vraiment ça, pour la beauté du geste, quoi. Et ça, moi, c'est un truc qui m'a toujours touché. Et après, évidemment, quand euh, les rappeurs arrivent à mettre de l'eau dans leur vin et à transformer ce truc-là en quelque chose qui est, qui est lisible pour tout le monde. C'est le cas d'un mec comme Dinos, par exemple, dans le rap actuel. Je trouve qu'il a réussi à devenir celui qu'il devait être. Quoi. C'est-à-dire, euh, il part d'un truc où le mec, il est bousillé de rap, et en fait, c'est pas censé marcher, c'est trop, c'est trop référencé. Un peu comme Samir Abad. Et aujourd'hui, c'est un mec qui est disque de platine. Et c'est, en vrai, je préfère quand ça se passe comme ça. <rire> quand euh, le chemin, quand la... La, la, la chenille devient un papillon quoi tu vois c'est mieux mais c'est vrai que ouais il s'avère qu'il y a plein d'artistes que j'aime et qui j'ai donné beaucoup d'amour qui ont eu un peu de mal à trouver leur public mais je pense que c'est en train de changer ça je pense que maintenant c'est de plus en plus possible de trouver ton public qui te permet ouais. de vivre sans forcément de devenir une superstar ça, on s'en fout mais genre de vivre de, 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 de vivre de ta musique de tourner etc et on a eu plein d'exemples comme ça ces dernières années et c'est super euh, c'est cool en fait moi je me souviens enfin quand je, je me souviens, J'avais fait un tweet pour dire que Freeze allait faire 15 000 en première semaine Et on, on s'est foutu de ma gueule Parce que c'était vraiment improbable qu'un mec comme lui Vende autant d'albums il y a encore deux ans C'était pas ouais possible ouais. en fait, ça n'existait pas Donc là je crois que voilà Il y, y a d'autres publics qui sont Qui sont mis en place donc, euh... Et
0: tu penses que c'est dû à quoi ça je C'est le streaming c'est... ou ouais.
1: Ouais. Et, Bien sûr je pense que ça a tout changé c'est clair euh, Je pense qu'aujourd'hui contrairement à les rappeurs de 2000, pas que les rappeurs, Là, je parle des rappeurs parce que c'est ceux que je connais le plus, mais ceux de 2008-2009, les Salif, les Nesbill s'il y avait eu le streaming, ils auraient... Bah, ils, ils, auraient... ils auraient marché, quoi. Et là, effectivement, en fait, on, on a rendu légal avec le streaming des écoutes qui était illégal pendant des années. <rire> donc, euh, c'est incroyable. quoi. Ouais. Donc, et en plus, ça génère de l'argent. Donc, ça a complètement relancé le business de la musique, hein, évidemment. Mais Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi, je crois, des... des... Le rap étant la musique qui agite le plus les gens et les jeunes, il y a quand même des, des jeunes qui sont déterminés. Quoi. C'est-à-dire que quand un rappeur dit... Je vais sortir mon album avec un t-shirt, je le mets en précommande un mois avant. On, enfin, on voit les chiffres de précommande. Les gens sont engagés en fait. Mmh. Ils ont envie de soutenir les gens à nouveau. Pas en allant acheter un CD à la FNAC, parce que ce n'est pas leur truc. Mais par contre, acheter un t-shirt avec un CD dedans, c'est cool. Ça leur fait un truc ou un vinyle. Ouais, ils, bien ils, sûr. Ils font comme moi, ils, c'est des escrocs, ils, ils, <rire> ils l'affichent, mais ils ne l'écoutent pas. <rire> euh, et, mais voilà, je crois qu'il y a, y a un, un public aussi qui est super engagé, qui a comp- Ils ont envie de soutenir euh, leurs artistes. Et...
0: et je trouve qu'il y a un truc aussi de... qui a changé dans, le... dans la consommation de musique et moi qui est un truc sur lequel je, je galère un peu parce que bah, moi je fais des soirées où il faut qu'on connaisse les trucs pop qui marchent et tout. Ouais. Et en fait, je trouve que moi sur la décennie 2010, c'est giga difficile. ouais
1: C'est quoi la, c'est quoi la pop musique D'avoir hein,
0: ça, tu vois. Parce qu'en fait, il euh, y a des petites niches un peu partout. Ouais. Et du coup, euh, des trucs qui vont avoir des millions d'écoutes, tu vas faire attends, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie.
1: bah ouais c'est, que vrai. c'est, tu vois C'est vrai, surtout, genre, euh, si tu regardes le début de la décennie. Enfin, les trucs qui cartonnaient en pop, c'est pas du tout ce qui... Genre euh, Katy Perry, euh, les trucs EDM, euh, les... Trucs... Euh, oui, ouais, c'est euh, Steve Aoki. Euh, voilà. Ouais. C'est des trucs genre... Enfin, euh... Ça paraît... Ça paraît, euh, le... Mais il y a 100 ans, quoi. Exactement. Mmh, et et d'ailleurs, je trouve que cette période de la pop musique elle vieillie super mal. Ah, c'est vraiment... euh, alors qu'il y a des trucs euh, qu'on, tu vois, qui sont plus vieux que ça, qui vieillissent mieux. Et j'y hum, et j'y ça c'est parce que j'ai écouté le deuxième album de Real Le Chant des Sirènes, qui sort en 2012. Et je trouve que cette époque, lui, il est très fort en tant que rappeur, mais les prod. C'est vraiment 2012, quoi. Ouais. Et tu avec des trucs dubstep, mon dieu Des trucs... Euh, et vraiment, c'est une époque qui était un peu, un peu grossière, je trouve. Et, ouais. et je suis content que la pop-musique ait évolué. Moi, enfin je m'emmerdais vraiment quand c'était ça, quoi. L'espèce d'EDM qu'avait ouais. gagné. Bah, euh... tu sais,
0: euh, ouais quand Nicki Minaj, elle sort... Euh, ouais, voilà. Cette sais, époque-là, je, là, c'est je, horrible. Je sais même plus comment s'appelle ce morceau. Starships, non Starships, ouais. ouais, ouais, ouais. Là, je crois. Hein. Starships, ouais. pour moi, c'est difficile, quoi. Ouais. Je suis vraiment en mode... ah là, là. Moi, je
1: détestais cette époque de la pop musique vraiment c'est et c'est con parce que moi j'arrivais à Paris j'étais... j'avais 25 ans <rire> t'avais j'ai... envie de sortir <rire> de... mais... ouais, <rire> <c'est> à <là-dessus. Nul. rire> les soirées les... enfin c'était vraiment et ce qui était cool c'est pour ça, c'est que moi j'étais avec en, en colloque avec un bon, toujours un ami à moi et DJ il y avait un peu toute la période de la new disco euh, d'électro un peu funky et tout mmh. et c'était mmh. mignon mmh. Ah, j'aimais bien donc j'ai... voilà ça me... c'est... c'est dans ces soirées là que j'allais du ça coup tes fait... ouais. soirées ouais. ouais ouais voilà c'était un peu ça que j'écoutais maintenant
0: soirée. c'est toi qui fais les soirées vous avez fait refait une main parce que
1: maintenant on a la chance de pouvoir jouer du rap toute la nuit du rap français les gens sont contents, c'est pas possible avant. Ah ouais. ça, Donc, je euh, vraiment, je, j'ai pas encore eu l'occasion, mais j'ai trop envie. En fait. Ouais, mais c'est c'est, les mec, c'est trop bien, mi- c'est lunaire en fait. C'est-à-dire que t'es là, tu joues Alpha One à 3h du matin, les gens connaissent tout par cœur, et t'as l'impression que tu joues <rire> Steve Aoki en 2012. <rire> voilà. ça, n'a, ça n'a aucun sens en fait. Ces jeunes-là, en fait, ils, ils sont bousillés au rap, quoi. Ils aiment trop ça, ils connaissent tout par cœur. Mais mais c'est cool parce qu'au moins dans ces soirées-là, tu te contentes pas de jouer juste des gros tubes rap du moment, même si on les on en joue aussi évidemment. Mais voilà, donc... Non euh... mais tu sais que les gens vont être réceptifs et même... Euh... Bah déjà c'est des seules soirées où... je sais que je peux mettre euh, genre un Hamza tous les trois morceaux. <rire> et non, personne mais... dit rien. Et <rire> vraiment donné de l'amour à ces trucs, Ouais, hein. surtout quand il y a un moment où genre... Ça c'est mon problème et quand je commence à être un peu bourré, je suis insupportable. Genre je suis tout le temps dit Mais Hamza gros, mais Hamza. <rire> en fait, ça, y a pas... Et des fois genre me dis mais t'as pas mis Hamza en fait. Et si mais que ça fait genre... <rire> <rire> une heure qu'on joue Hamza tous les deux titres et il y, y a vraiment un moment comme ça où passer un certain niveau d'alcool je ne veux entendre que lui quoi c'est très très gênant mais les gens s'en sont pas encore pleins à part de trois DJ mais c'est vrai qu'il y a un moment où genre j'ai trop envie d'écouter Hamza quoi genre que lui mais bon ça, c'est <rire> les soirée. albums en boucle c'est je tout. rêve de, en fait j'ai vraiment envie de faire un truc c'est que c'était à l'époque de Nothing Was The Same je crois il y avait euh, on était allé au concert et après il y avait une soirée au social à l'époque c'est encore le social Full Drake avec Louis Chen qui mixait notamment okay. En fait, la soirée c'était on joue que du Drake et affilié. les feats, etc. Non, ouais. Mais c'est que du Drake. Et j'avais kiffé parce qu'en plus ouais, c'était, c'était l'époque ah où ouais, Drake. Incroyable. c'était... Voilà, c'est... Je te vois venir. <rire> voilà, t'as compris voilà. ce que j'aimerais faire. Hamza. <rire> Une... Lightful <rire> Hamza, c'est un vrai projet quoi. J'aimerais bien le faire. Franchement, ça se fait là. Mais... ouais, ouais, il dans a. Dans la assez,
0: discographie a... de Hamza, il y a de quoi faire. Ouais, ouais, euh... complètement. En plus, si tu vois, les
1: feet, je pense qu'on peut, on peut, on peut. Il y a un bon moment, hein. ouais. Ouais. Voilà, un voilà, peu de tout J'aime bien aussi ce que tu fais dans le code justement un peu les. Quand tu les émissions un peu thématiques autour d'un artiste, ah ouais, ouais. Et de ça, il euh, bah, y, y a un peu de ça maintenant. Ouais, il ouais, faut carrément. la fête et. Euh... et ca- ouais, ouais, c'est <rire> ça, carrément. Donc, ouais, je me dis, euh, un truc full hamza, ça peut être marrant. Voilà, je, 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 peut-être qu'on va le faire. Je sais pas. J'ai pas vu un projet, mais mmh. j'aimerais bien le faire. Bah écoutez, moi en tout cas, pour, pour on va on va clôturer du coup euh, ce. Sur, le passage, sur oui, parce qu'on on a... ouais. on a un peu on a l'habitude, c'est dans, dans l'émission, du coup, de donner un peu des petits trocos pour vous inviter en fait, à aller approfondir en fait, ce que vous avez entendu avec Nouveau Sinatra. Je vous conseille évidemment euh, Perdant Magnifique l'album. Euh, moi, je suis très content parce que, bah, comme tu disais, Moss, c'est pareil, il est devenu un peu l'un de mes albums rap préférés. Ouais. Et donc, je suis content de. De la même manière que toi, il y a, il y a quelques années, bah, tu m'as invité à, à aller écouter. Et ben là, j'invite tous nos auditeurs à du coup aller le découvrir parce que okay. l'album est excellent. Moi, dans les autres projets qu'il a sortis, j'ai beaucoup d'amour pour celui qui est sorti en 2017 euh, qui s'appelle Un amour suprême. La partie mmh, Jovan. Ouais. Thaï, Pff, qui trop est, bien, mec. Voilà, c'est c'est la musique de Ride. On a l'habitude ouais. un peu de parler de ça. Ouais, si il revient à son amour du skate. C'est ah, un ouais. skateur, hein. Dans les, c'est dans ça. Les 90 ouais, il a tout, ça, hein, il vient de Montpellier et tout. Et euh, et c'est vrai c'est, que c'est trop bien, ça hein. respire le soleil. Donc euh, Profitez-en en tant que. Vous tu vois bien envie de le réécouter. Ça fait longtemps que je n'ai l'ai pas écouté. Et bah, écoute, je pense je qu'à mon avis, tu vois, tout à l'heure en rentrant, ça sera un mon avis. Parfait. Et puis je, d'habitude, j'ai toujours une troisième recommandation. Mais là, vu que j'en profite, T'es là. Genre, est-ce que tu aurais soit un projet à conseiller de Samir Hamad, soit même affilié Parce que moi, j'avoue que j'ai pas tout ton background. Donc moi, quand j'ai écouté Samir Hamad à l'époque, j'ai l'impression d'entendre vraiment un pas de côté. Ça hum, à ce qui se fait Je pense que ça, son influence principale dans le rap français C'est Il, des X-Men okay. Donc euh, je conseillerais aux gens d'écouter la mixtape Ainsi soit-il ouais, ouais. Euh, qui, est, qui est une mixtape qui recense Des freestyles plus inédits C'est un, c'est un peu le bordel, ouais. mais c'est le seul truc solo Qu'on a d'il, donc on va s'en contenter <rire> euh, Et il euh, y a des trucs Qui sont extraordinaires quoi. Et en fait, si vous aimez la rime Si vous aimez euh, tout ce qu'on a dit sur euh, les mecs qui, qui sont trop formés et qui le montrent pas Quoi les vrais boss en fait, ils ouais. n'ont pas <rire> besoin de montrer qu'ils sont forts. Ben, il, c'est le meilleur pour ça. Donc il euh, y a vraiment des, 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 puis des tournures, des, je sais pas, bref, c'est trop bien. Ça, et puis le premier album des X-Men, Jeune Coupable Libre, qui euh, est un album qui avait déçu à l'époque, mais en vrai, quand tu les écoutes il y a quand même des grands trucs dessus. Euh, ouais, je dirais ça. Je dirais Il. Je pense que pour bien comprendre, si on aime Samir Hamad, c'est bien de, d'écouter. Euh, ouais, euh, ouais. C'est comme si tu aimes De Palma, il faut que tu regardes Hitchcock. Tu Exactement. Ouais. Donc euh, Il est le Hitchcock de Samir Hamad. Très bien, Et voilà. Voilà. Vu, vous savez ce qu'il vous reste à écouter. Je vous propose tout de suite qu'on passe au son d'après. Ton deuxième morceau du comédie, qu'est-ce que ah, tu nous as ramené Ouais, c'est à toi. Alors là, pour le coup, comme Louis, tu m'avais dit qu'on pouvait aussi mettre des trucs Ouais, ouais, sienne. j'ai dit,
0: il n'y a pas de, pas de limite. J'ai, j'ai,
1: j'ai, euh, toujours, c'est toujours rap, hein, je suis désolé, mais euh, on va aller à New York et on va faire aussi un lien avec l'actualité, mais <rire> on va parler d'un rappeur que j'aime énormément, dont j'ai pas tant parlé que ça euh, dans mes différentes euh, interventions. C'est un rappeur qui s'appelle AZ, A-Z pour, voilà. euh, et, et donc c'est un rappeur new-yorkais qui s'est fait, qui a euh, fait une irruption dans le monde du rap sur l'album Illmatic de Nas en 1994 sur le morceau Life Is a Beach. Et en fait, bon Ilmatic pour les personnes qui connaissent pas, c'est, c'est un des albums vraiment dé, enfin, définitif du rap américain, du rap new-yorkais aussi. Ça remet même New York un peu sur la carte, au euh, premier plan de la carte quand Los Angeles avait pris le dessus au début de, de la décennie 90. Et, et Nas, donc, fait un album qui est parfait. On va, c'est pas le sujet aujourd'hui, donc on va pas en parler, mais écoutez cet album qui est vraiment formidable. Et il y a sur la piste 3 Life is a Beach, il y a AZ que personne ne connaît à ce moment-là qui fait un couplet extraordinaire et qui a un peu. Euh, ça, c'est le moment où, genre, bon, Nas est parfait sur tout l'album, mais là, il se fait un peu voler la vedette par AZ qui est vraiment en mode. Je, là, pour le coup, j'en mets plein la gueule à tout le monde. Par rapport à ce qu'on disait sur Samir Ahmad, il est vraiment technique, ça rappe vite, c'est trop, trop bien. Et du coup, tout le monde s'est dit "Mais qui est ce gars-là Fort un peu du succès du parrainage de Nas, il a sorti son premier album qui s'appelle "Doorday" en 96, qui est un classique du rap new-yorkais 95 ou 97, je sais plus. Bref, dans ces eaux-là, il faisait aussi partie du, du, du groupe The Firm euh, de Nas, qui était un projet qui a été un énorme flop à l'époque, mais qui était qui est assez cool en vrai. C'était surtout euh, c'était New York qui reconnectait avec Los Angeles après la guerre. New York, elle est euh, Tupac, Biggie, parce qu'il y avait des profs de Dr. Dre pour Nas, ce qui était un vrai événement à l'époque même si encore une fois c'est ça a pas complètement fonctionné bref je reviens sur AZ mais du coup euh, lui a, con, a, a in, inauguré sa carrière en initié pardon sa carrière en solo comme ça ça a jamais c'est jamais devenu une star pour le coup on paraît de perdant magnifique c'est un peu moi, c'est un rappeur que j'adore parce que c'est un mec que je trouve plus fort que plein de gens mais qui a jamais réussi à faire le morceau qui lui permettait d'entrer qui a jamais, à devenir, jamais réussi à devenir Jay-Z mais en fait AZ, Meet et Jay-Z c'est ils sont au même niveau en fait en 96 quoi mmh. et sauf qu'il y en a un qui a, qui a dit ouais mais pour marcher il faut que je ralentisse mon flow il faut que j'arrête d'être juste dans la technique il faut que je fasse des tubes et ça c'est Jay Z et l'autre qui a dit moi je vais faire du rap new yorkais je vais être habillé en Timberland toute ma vie en baggy et rapper sur des rooftops new yorkais avec des colombes quoi et chacun sa carrière quoi et la carrière d'A-Z... non mais la, mais la carrière d'A-Z est très respectable parce que franchement moi, c'est un mec que j'ai continué à écouter toutes les années 2000 2010 j'ai un peu lâché ces dernières années jusqu'à un truc récent dont je vais parler mais il a toujours fait les mêmes albums quoi. C'est un mec qui pour le coup a fait les mêmes trucs new yorkais Avec des voix pitchées, des samples de sol Du boom bap, des scratch Et, et lui qui rappe trop bien Donc c'était un peu une sorte de point de repère Dans ouais, mon ouais. ADN rap Je savais qu'AZ quand il sort un album Je sais exactement ce que je vais trouver Et ça fait aussi un peu du bien parfois De, voilà, de dire ah, vas-y j'ai envie d'écouter un truc boom bap Je vais écouter AZ Et là il a sorti du coup la suite de Doordai Il a sorti Doordai 2 je sais pas, 15 ans après quoi, du coup. C'est très bien, c'est un très bon album, vraiment, qui est encore, euh, lui, il est encore super en forme. Bref, c'est pas le sujet du jour, j'ai tout ça, mais en fait, là, on va parler d'un morceau qui, je crois, de 2003 ou 2004, sur l'album A-Wall. Le morceau, c'est The Come Up, c'est produit par DJ Premier. Et donc, DJ Premier, qui est un producteur mythique euh, du rap new-yorkais, même si lui est pas de New York, mais bref, Gangstar, euh, c'est son groupe, avec Guru, qui repose en paix, c'est un groupe, enfin... Euh, Décisif lui aussi euh, dans l'histoire du rap new-yorkais. C'est un peu pour moi, primo, dans ma c'est toujours genre tu veux un son new-yorkais, t'appelles primo. Genre c'est le rap new-yorkais. bap <rire> la découpe de samples super précise, le scratch au refrain, il y a toujours des scratch au refrain, c'est un peu le cliché de ce qu'on appelle hip-hop quoi. Genre, ouais. genre, le hip-hop pour moi c'est primo, c'est DJ Prime. Et, et donc ce morceau-là, il faut voir le clip, genre c'est un cliché. Genre ils sont vraiment, t'as que des. C'est en noir et blanc. À New York. Il a que des Timberlands, <rire> des mecs en baggy, des colons dont je parlais, et AZ qui rappe avec des gestuelles d'anciens comme ça. Et c'est trop, 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 trop bien. Ça fait genre. Je sais pas, c'est, c'est vraiment. Genre, moi, ça me fait du bien de voir ça. Genre, je c'est, je sais pas. C'est une photographie d'un, d'un, ouais, du rap des, début des années 2000. Et je me souviens que j'ai découvert ce clip-là sur un site qui s'appelait rap 2 à l'époque. Ça me dit un truc. Et je l'ai découvert sur un player, Real Player. Vous vous souvenez de ça ah, bien Oui, sûr. oui, tout à fait. Un enfer. Et, euh, et donc je découvre ça et il n'y avait pas YouTube en fait. C'est fou de se dire ça. Avait ah pas YouTube. Ouais. <rire> et, euh, et donc j'allais, je retournais sur Abtouké pour voir ce clip-là. Et un jour je le montre à un pote à moi. Et lui, en fait, c'est lui qui m'a fait comprendre à quel point il me dit Mais mec, mais c'est incroyable, genre c'est tout ce qu'on aime, c'est fou, DJ Premier, et c'est une de mes prods préférées, DJ Premier, vraiment, et pourtant, je sais que c'est un gros gros producteur. On oh, il en a pas trop fait. Donc. Ouais, ouais, ouais. ouais <rire> et voilà, et donc j'adore ce morceau parce que c'est un cliché, en fait, c'est un, c'est un cliché du rap new-yorkais, et c'est aussi pour dire aux gens d'écouter, enfin, si ça vous intéresse, écoutez Aizy, parce que c'est vraiment un, un très grand euh, second rôle du rap new-yorkais de ces 20 dernières années, en fait. Et, euh, et il a été invité sur King's Disease de Nas l'année dernière, sur l'album de l'année dernière, et avait, en fait il avait reconstitué The Firm sur un morceau avec Foxy Brown et tout, et c'était trop bien. Voilà, et euh, ça fait vraiment genre expendables du rap, mais c'est cool. <rire> et euh, voilà, donc euh, non, non, j'aime beaucoup Easy et j'adore ce
4: morceau qu'on va écouter. The come up, the gun up, you large when you in car can dodge a drought but here's the twist up with beef and the money mix up skirt slip up a few fights few stick ups then one little thing just leads to the next and here come the hot boys to breathe on your neck now you gotta back up flee from the rest and just a week ago you was free from the stress i guess it is what it is
3: creeping on the, come up. the take man. On the I'm from the place where hardcore is beautiful <laughs> Creeping on the cover Preaches yours for
4: so the take, unique, man I'm rather unique I'm from the place where <laughs> real women well. You know the saga, who lava, who hotter, who shot at, who at the Bermuda, I knew about beasts since Bambada, before B Street, Streets was heavily deep with them riders, guns and money, some was hungry, dysfunctional families, that come from junkies, jailbirds who wanted warrants jumping countries, just yes, jungle surviving like a bunch of monkeys, mock dollars, DEA knocks with collars, niggas snitching, and still got the heart to holler, hot chicks in short skirts and damn near topless, play fly, they gossip, stay high,
1: Trop bien. C'était Easy. Est-ce que tu peux m- me rappeler le titre du morceau Bien sûr, The Come Up. The Come Up. Eh ben, écoute, moi je suis très content parce que je connaissais pas Easy en fait. Tu vois, je pense que j'avais écouté, j'avais vraiment beaucoup aimé euh, King Disease, mais Disease euh, ouais. euh, sorti l'année dernière, mais j'avais pas forcément euh, capté euh, les fits quoi. Capté les fits et tout. Et du coup, euh, ça me donne. Euh... C'est un vétéran qui a fait plein de trucs cool. Donc si ce genre de rap vous plaît, franchement, euh, bah, écoutez, creusez, ça vous plaira, je pense. C'est,
0: c'est cool mais moi je me rends compte enfin tu genre vraiment les lacunes sont énormes tout c'est ce qui est ouais. ouais mais c'est juste euh, il ouais, y a toujours des trucs à creuser ouais
1: mais de ben, toute façon en fait je sais pas dès que tu t'intéresses à un genre musical que, que t'as peut peut-être pas écouté pendant 10 ans avant c'est infini, quoi. Ouais. Moi, moi il y a des moments où je me suis dit, allez, maintenant, c'est bon. Le rap, OK, je connais à peu près. Là, je vais me mettre dans un truc. En fait, j'arrive pas. Parce que <rire> tu es rattrapé par le rap. Mais surtout, c'est... ça fait peur. Tellement, c'est infini, en fait, ouais, quand ouais. tu plonges dans... dans n'importe quel art. Tu, bah ouais, tu ouais, vas ouais, t'intéresser exactement. au cinéma, tu vas t'intéresser à la littérature. Ouais, ouais. Des fois, je reçois des messages de gens qui sont qui ont l'air jeunes. Je pense qui me disent, « j'aime bien le rap. Euh, euh, est-ce que tu peux me dire cinq albums pour... Euh... » m'y mettre. En fait, j'ai envie de dire, mais, <rire> non, mais enfin, c'est, c'est, c'est cette question-là, ouais. je la ressors très régulièrement. Ah ouais, c'est ah ouais. fou. Et en fait, et moi je trouve ça fou aussi. En fait, je me dis, si t'es intéressé, passionné par quelque chose, juste écoute, même pas forcément oui, écoute juste ouais, ouais, ouais. ce que tu veux en fait et creuse. Et puis en fait, en tirant des fils, tu vas comprendre peut-être ce que t'aimes. Et puis t'as pas besoin de moi pour savoir ouais. qu'il faut écouter un moment dans ta vie si tu veux d'ailleurs. Mais genre, si tu veux écouter les classiques, un moment tu vas arriver sur les parce qu'on va te dire qu'il faut l'écouter et peut-être que ça va pas te plaire parce que ça. 25 ans et que c'est peut-être très vieux pour toi aujourd'hui, mais parce que tu viens de dire j'ai des lacunes et je trouve que ça yeah. marrant parce que pour moi il y a pas de ça reste de la musique quoi et genre il euh, n'y a pas de passage obligé en fait c'est comme si on dit il faut absolument que tu regardes Citizen Kane c'est bien de le voir si t'es un passionné ou une passionnée je pense que no... ça me semble logique d'avoir envie de le voir parce que c'est tellement important l'histoire du cinéma mais en même temps tu peux se dire je m'en branle et ouais, j'aime sûr. le cinéma pour autant en fait <rire> enfin <Genre, rire> je veux dire ça, c'est tellement subjectif je trouve tout ça que euh, j'aime pas m- que les gens pensent qu'ils genre, ils sont illégitimes à parler de musique, parce que c- les gens ont vachement ce truc-là, et genre m- moi aujourd'hui, on me donne une légitimité alors que...
0: C'est, cette question de légitimité, j'ai l'impression que à tes débuts, tu avais un peu ce, ce, ce problème-là, en parlais un peu en mode, quand je suis arrivé à la d'air du son, euh, moi je, j'étais pas formé au journalisme et tout. Ouais, tout ouais, à fait, c'est clair. Et du coup, est-ce que cette question de légitimité, elle est partie elle a disparu
1: et... J'ai pas trop un syndrome de l'imposteur euh, parce qu'en fait je me pose pas cette question là mais la, lég- la légitimité la légitimité, c'est beaucoup plus dur à, chiant à ce dire, dire en, fait. en fait c'est les gens qui te la donnent je crois donc euh, moi je me suis jamais dit que j'allais parler de rap euh, que j'avais le droit ou pas le droit j'avais juste envie de le faire mmh. euh, effectivement j'arrivais un peu sur la pointe des pieds parce que, que la BCDR, c'était à l'époque où j'étais jeune donc il y avait des gens qui étaient plus âgés donc plus compétent que moi en tout cas plus érudit que moi sur le rap donc euh, je me suis jamais dit que j'étais euh, euh, comment dire la bonne personne pour euh, parrainer rap mais j'avais juste envie de le faire enfin, ça, ça a brûlé en moi donc j'avais envie de de musique et donc moi c'est plus ça qui m'a poussé à le faire c'est... je me suis pas trop posé la question de la légitimité il y avait tellement une envie de partager de faire des trucs que du coup je l'ai fait mais par contre c'est vrai je me suis jamais et même encore aujourd'hui enfin euh, pris pour un journaliste parce que j'avais l'impression de ne pas avoir les codes ou la formation ce qui est le cas je, je suis un passionné qui a la chance de vivre de ça en fait c'est encore comme ça que je me définis même si ça peut paraître bizarre parce qu'effectivement ça fait des années que genre euh, voilà mais je, je me vois vraiment comme ça et, euh, et cette question de légitimité en fait ben je pense que l'APSDR ça m'a beaucoup protégé parce que c'est un site qui avait une grosse légitimité pour le coup et une grosse crédibilité donc euh, tu Pouvais pas écrire des dingueries là-bas, mais quelquefois j'ai écrit des bêtises ou j'avais des erreurs. Ce qui pouvait, on m'a enfin on me reprendre. Ouais. J'avais pas le droit à l'erreur et j'avais, je ne voulais vraiment pas décevoir ces gens-là. Donc, du coup, comme j'avais un peu cette protection là, je me disais pas, je me disais que si la pense que je peux animer une émission pour la BCDR du son avec ce que ça repentait pour moi de sacré quoi, ben en fait c'était bon. Ouais. Donc, ça m'a vachement euh, euh, protégé et euh... Est rendu un peu imperméable à une éventuelle critique et d'ailleurs j'ai jamais trouvé de critique là-dessus j'en ai eu j'ai pu en avoir sur d'autres choses mais jamais sur euh, la légitimité ouais. on n'a jamais dit que les, que je m'y connaissais pas on peut dire que j'ai de la merde ou qu'on peut ne pas être d'accord avec ce que j'ai mais pas sur euh, et ça je pense vraiment que c'est dû à dire ça m'a permis d'avoir un peu une sorte de passeport euh, qui me permettait d'avoir le droit de parler de rap quoi oui et puis en vrai quand on, on suit un peu ta carrière tu as totalement participé en tout cas à cet élan de au moment où le rap a pété euh, bah voilà Ouais, ouais, enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai, j'ai vécu ça. C'est clair que C'est j'étais, non, dedans, mais t'as, t'as fait partie des acteurs, bah, tu ouais. vois, à un certain niveau. Il y a les rappeurs, évidemment, mais il y a aussi toute la, ouais, ouais, bah, tu bah, vois, tous les médias qui ont entouré ça, quoi. Peut-être, ouais, mais en tout cas, euh, moi, je veux dire, je l'ai. Enfin, j'avais envie d'en être, quoi j'avais vraiment envie d'en parler. donc euh, C'était plus fort que mon éventuelle peur de tu vois, de pas être légitime. Ouais, je quoi.
0: Et tout à l'heure on parlait un peu de, de rap français, et tu disais, ouais j'avoue, à la fin de la journée des fois j'ai écouté que ça et j'ai envie de changer. Ouais. Euh, est-ce que tu écoutes aussi d'autres artistes dans d'autres genres musicaux euh...
1: Ouais, mais je suis un peu pareil, j'ai, j'ai, comme j'ai, j'ai un peu des maraudes, quoi Genre là, si je, si je vais sur euh,
0: Apple, Apple Music,
1: <rire> <rire> faisons-le, parce que tu as la playlist des morceaux que tu le plus écoutés. Euh, depuis le début de l'année. Et ça n'a aucun sens. Euh, ah tiens d'ailleurs, il y a un truc qui va vous faire plaisir, vous, les gens du son d'après Le morceau numéro 1, c'est La Vie Dichon. Le morceau numéro 2, c'est In Love Again de Lala la Ace. Bien sûr. Après, il y a deux morceaux d'Amza, voilà. Mais, <rire> après, c'est Gilberto Gilles. Ah ok En fait. Et ouais, parce qu'en fait, depuis le début de l'année... Non, depuis le documentaire euh, euh, sur Pelé sur Netflix. <rire> <et> <rire> Je me suis dit, putain, ça a l'air trop c'est, bien le Brésil vraiment, dans les années 60. Ouais. Mec, c'est trop bien, je veux vivre là-bas. Alors que c'est une dictature et tout, l'enfer. Mais euh, et du coup. La <rire> musique, ouais, cette musique, est ouais, vraiment trop bien. Ouais. C'est trop bien là, j'ai... Ça, quoi. Ouais. Et, et donc, ouais, mais donc je vais écouter ça, je vais écouter Franco-Chan, je vais écouter euh, beaucoup les trucs que, sur, avec lesquels j'ai grandi, que ma mère écoutait. Donc, Arrête à Franklin euh, tout le temps, euh, Billy Paul, Mar- Mais c'est des, des énormes classiques en ouais. fait, c'est pas du tout, euh, c'est pas très original. Et dans ce qui se fait aujourd'hui dans d'autres genres musicaux, en vrai, je vais écouter... Bon, je vais écouter, Ah, Billie Eilish, elle a sorti ça. Je vais écouter, parce que ça m'intéresse de savoir ce qu'elle fait. Mais même quand je trouve ça bien, j'écoute pas beaucoup. Ouais, tu y retournes pas. Ouais, de, j'écoute pas euh, beaucoup. Ouais. Même quand vraiment, je trouve ça cool. Si, il y a un mec, alors, James Black. Ah euh, ouais. ouais, c'est trop ah, bien. J'avais pas ouais.
0: encore écouté son dernier album.
1: Ouais, ouais c'est... Bon, bah, en fait, c'est un peu comme Drake, quoi. C'est du James Black. <rire> mais, euh, <rire> mais lui, il est plus rare que Drake. Donc, ça fait, moi, ça me fait du bien d'avoir ma dose de James Black... Euh, et, pff, Vraiment, pour moi c'est vraiment un mec très très important même tu sais, dans un espèce de ce truc hivernal froid de la pop musique des dernières années, ce truc très... Spli- L'éloge du spleen en fait. Euh, ça fait lui c'est vraiment ça donc euh... mais c'est marrant de voir son évolution parce que moi je sais que pour autant pour l'avoir vraiment découvert au tout début quoi euh, ouais, bon c'est ça, pas mon cas je trouve ça vraiment dingue de voir là l'évolution et même à quel point il est devenu c'est pareil genre, genre le meilleur pote des rappeurs quoi. Ouais, ouais, ouais. le nombre de fois où il est présent que ça soit à la prod ou même maintenant tout à fait, euh, ouais. en utilisation vocale et tout enfin euh, le featuring avec euh, Travis Scott sur son album sur son ouais. précédent album j'avais trouvé ça ouais, incroyable, incroyable quoi fin, c'est fin, vraiment dire, bien là, ouais et puis ça marche quoi il y a pas à dire euh... Ça marche à 200% et euh... ouais, ouais, c'est vrai que c'est un artiste génial. Mais il est assez transversal. Complètement, ouais. complètement. Donc, ouais, ouais. Et puis très générationnel aussi. Je trouve que, c'est vrai. en fait, euh, c'est vrai. tu veux dire par le spleen, ouais. le côté un peu froid. le En fait, c'est mine de rien un truc qui est vachement à la mode. Euh, le spleen... Parce euh... que les
0: gens vont mal. Bah, ouais, mais <rire>
1: j'... en vrai, fin, fin, PNL, c'est quand même complètement ça. Ouais, oui. y, y a... Drake, c'est ça. Hein, je veux dire, euh, au ouais, début, euh, c'est vraiment ce truc de... Euh... Je suis millionnaire, mais putain des problèmes quand même <rire> euh, et donc ce regard dans le vide voilà c'est, fin, et il y a vraiment un truc comme ça qui est devenu une esthétique parfois plus qu'une expression d'un véritable mal-être enfin sans euh, euh, remettre en cause la sincérité de tout le monde mais j'ai l'impression que parfois c'est juste euh, parce qu'il faut le faire ouais ouais. pendant longtemps dans le rap ça a été à la mode d'être triomphal d'avoir euh, toutes les meufs toutes les voitures et, voilà. et là c'est à la mode d'être euh, l'inverse de ça parce que, que je pense des que des c'est fait. des sentiments assez universels en soi c'est à dire que, oui, que oui, ça dans sûr. un sens effectivement le côté victoire tout, tout fait le monde a besoin à un moment d'écouter un type de son comme ça qui va te donner la patate bien et, sûr, bien sûr. et de faire ça et tout comme tu vas avoir ce besoin de, de, ouais, de spleen mais ça m'amène même d'ailleurs à certains morceaux je sais que tu cites moi bon, désolé on va reciter certaines de tes marottes mais je sais que dans, dans les morceaux que, qui reviennent régulièrement qui, qui m'ont l'air de toucher tu cites souvent bah, par exemple Akenaton, euh, ouais. quand ça sur l'album quand, quand ça se, se disperse, disperse ouais. Voilà, ou, euh, ou Oxmo, mine de cristal, ouais, ouais. qui sont euh, là plus le sentiment de nostalgie. C'est la nostalgie, ouais, ça. C'est plus ça, mais ça, c'est pour le coup vraiment universel. C'est-à-dire que la nostalgie, genre, c'est vraiment un truc euh, qu'on, a, qu'on ressent tous. Et c'est je trouve le truc le plus beau et le truc qui brise le plus le cœur en même temps. C'est genre de repenser à des moments heureux et en même temps de se dire qu'ils sont perdus <rire> et c'est que terminé. tu ne revivras plus jamais. Et ça, je trouve, c'est dur à accepter. Ce moment de et, et ce morceau de mine de cristal, d'Oxmo, c'est tellement ça, c'est tellement euh, enfin bref, il y a des phrases simples, vraiment c'est un morceau qui est très simple à comprendre et euh, mais justement il y a des phrases moi qui m'ont chamboulé en mode ouais à un moment ça y est c'est fini quoi et et je sais pas sais, quand tu dis euh, la, la trentaine euh, les potes prennent du bid tu vois c'est tout simple mais genre c'est ah, la ouais. vraie vie en fait genre ça y est tu sais le mec que t'as connu il y a 10 ans il n'a plus la même gueule euh, tu le verras plus pareil tu feras plus les mêmes trucs avec lui ou avec elle et euh, voilà, la nostalgie, ouais, ça pour le coup, c'est un sentiment, je trouve, qui est. Euh, euh, moi qui m'habite beaucoup, mais qui habite tout le monde en vrai, je pense, dès que tu revois des photos, euh, mmh. puis maintenant, enfin, ne serait-ce que sur les. si tu encore Facebook, ce qui est moins mon cas maintenant, mais tu as toujours des souvenirs d'il y a 3-4 ans, ne serait-ce que ça. Dans notre vie, maintenant on instagram tout, donc les trucs d'il y a 4 ans ouais, sont beaucoup vieux. Euh, ouais. euh, donc tu dis putain, waouh, c'est ouf. Et ça, ouais, parfois c'est ça, ouais. C'est...
0: Et, est-ce que c'est, c'est ça, les, les lyriques, les tournures de phrases et tout, qui sont des trucs qui vont te marquer dans les morceaux que tu kiffes particulièrement ouais,
1: ouais, ouais, clairement. Moi, en vrai, ce qui m'a intéressé d'abord dans le rap, c'est d'abord les textes plus que la musique en réalité. Même limite les punchlines que je préfère, c'est pas des punchlines, c'est des genre des phrases. Genre... Je sais pas, le truc qui m'a le plus marqué, c'est Oxmo, c'est Casani, mais il faut être ouverte sur le monde entier. Je sais pas, cette phrase-là, qui est sur Mine de Cristal d'ailleurs. Mm. C'est pas une punchline, mais juste... Euh, c'est tout, c'est, c'est oui, c'est une image qui te... en moi Ouais, ouais, ouais complètement. C'est ce qui va rester avec, ouais, mm. moi, je pense. Et c'est ce que tu... Quand tu t'écoutes de la musique, t'as, t'as, t'as ce type d'attente, euh, c'est-à-dire euh, d'aller te faire ressentir, peut-être, justement, soit une émotion, non, soit... Non, j'ai pas d'attente, euh... justement. Je pense il euh, y a tellement de choses qui m'ont bouleversé dans la musique que maintenant... Euh, si plus rien ne me bouleverse, c'est pas grave. Ouais. En fait, je pense que t'es beaucoup moins impressionnable oui, c'est sûr. à 35 ans qu'à 20 ans. Mmh. Pas parce que t'es plus intelligent, parce qu'en fait, t'as forcément écouté... C'est comme le cinéma, c'est plus mmh. dur d'être surpris par un film quand on a vu euh, 1000 que quand on a vu 10. Euh, ou des mécaniques... Tu... Donc, euh, j'attends... j'attends pas que la musique... J'attends, pas... j'attends rien de précis de la musique ou d'un album, mais... Euh... Euh, parce qu'en fait, si je veux ressentir des choses, j'ai, j'ai mes 20 albums que je connais et que je peux aller piocher, comme dans le cinéma, comme, donc euh, si je veux voir une belle histoire d'amitié, je regarde Superbad. Je sais pas si je veux voir une histoire de, de trahison, je regarde L'impasse. Si je veux voir euh, un film de guerre, je regarde Apocalypse Now. Ça existe. Donc si demain, il y a mieux qu'Apocalypse Now, magnifique. Bon mais courage. Bon courage ouais. euh, <rire> mais magnifique, quoi. Enfin, je veux dire, mais ça, t'as pas besoin même d'être meilleur, genre si déjà tu fais un bon film, ouais, c'est ouais. très bien. Et je pense même que c'est pas, c'est, c'est pas très juste d'attendre des choses, des, des artistes, de, de demander aux artistes de faire quelque chose de précis, etc. Parce qu'en fait, euh, justement, le mieux, c'est qu'ils puissent te surprendre. Quoi. Donc, euh... Et tu parles de cinéma, t'es sensible un peu, euh, vraiment, petit, petit détour comme ça, mais vu qu'on parle de musique, euh, t'es sensible au BO C'est quelque chose que tu vas écouter, ouais. quelque chose que tu vas même réécouter, enfin Bien sûr, bien sûr. Il ouais, y a des BO qui m'ont énormément marqué. Et il y a des réels aussi qui te font découvrir de la musique. Et enfin. Évidemment, Scorsese, enfin, voilà, bon, c'est, là, c'est très bateau de dire ça, mais la musique chez Scorsese, elle est quand même primordiale. Et moi, je sais que quand je vois Casino euh, vers 13-14 ans au collège, tout me b- chamboule de, des lumières aux costumes de De Niro, à Sharon Stone <rire> et à la musique. Et, et c'est indissociable. Quoi. Et vraiment, je pense que quand tu regardes Streets, enfin cette scène où elle rentre dans le bar avec les Rolling Stones, c'est tellement indissociable... Euh, ça va ensemble, quoi. Ouais, euh, ça va ensemble. Quand on, dans Les Nerfs à Vif, De Niro, il appelle Juliette Lewis avec euh, Aretha Franklin qui tourne derrière. C'est, c'est sur une scène qui est très, très malsaine en plus. Enfin, la musique, quand elle est utilisée comme ça, c'est vraiment enfin, c'est génial, quoi. Enfin, c'est... Donc, ouais, c'est Riala Tarantino, bien sûr. Bref, toujours les. Mais euh, c'est des gens dont enfin, ouais, le, la musique est indissociable de leur cinéma. Ouais. Donc, oui, forcément, ça, me, ça m'intéresse à fond. Cool. On passe au son d'après
0: Ok. Alors, désolé d'avance pour la longueur de cette présentation parce que ça va être un peu long mais j'ai la lourde tâche de clôturer cet épisode alors laissez-moi vous dire chers auditeurs et auditrices que déjà on s'est pas fait un cadeau en se donnant comme devoir de ramener un son pour notre invité parce que faut que je vous mette quand même déjà un peu à la page de mes connaissances rap euh, qui si je peux me permettre sont quand même loin d'être dégueulasses mais j'ai tout de même quelques lacunes surtout ces dernières années, euh, j'ai passé beaucoup de temps justement à essayer de rattraper mes connaissances dans 43 genres musicaux différents à la fois donc j'ai un peu de mal à suivre l'actualité Rap française voire internationale. Heureusement, j'ai Clément dans ma vie, ici présent, qui nourrit les trois quarts de mes playlists. Et Mehdi, <rire> qui a quand même une grande influence, notamment. Quand euh, tu m'as fait rattraper Zumba. mes lacunes, Zumba, me souviens, bien sûr, hein, <rire> euh, tu as organisé de manière 100% officielle le tournoi des meilleurs Zumba arabes françaises. Ouais. Et en 2020, deux ans après sa sortie, je découvre Billet Vert de Maès, <rire> qui finit dans mon top track de l'année 2020, bien sûr. Ah, ouais. Donc, euh, <rire> c'est mon premier morceau le plus écouté de oh, 2020. Voilà. <rire> et donc, pour le morceau du jour, comme Clément, le choix était difficile. Je me dis, est-ce que je parle de Madani Dan à moi qui est Diams, bien sûr, dont je pourrais parler pendant 8 heures d'affilée. Mais je ne suis pas si prévisible. Donc, j'ai, euh, j'ai fait comme pour l'épisode avec Marion. Je me suis dit, bon, il faut que je ramène un morceau sur lequel on peut, euh, on peut connecter. Et en fait, euh, en préparant l'émission, Clément et moi, je pense qu'on a bouffé globalement toutes les interviews que tu as fait euh, possibles, probable ah bon sur les, sur les <rire> internets. Moi,
1: c'était étalé sur plusieurs années, donc c'était <rire> un peu, moins, <rire> ouais, un peu moins intensif.
0: Je me suis dit. En fait en matant les interviews, je te vois parler souvent de la BCDR et de à quel point genre c'était chambé pour toi en fait d'y arriver et de, de débarquer là-dedans les allers-retours, Lille-Paris pour manger ah ouais. avec la team et tout, les premières interviews, tout ça. Et du coup, ça m'a rappelé mes premiers pas à moi dans ce monde-là, entre guillemets. C'est ce moment où euh, toute ta passion, elle trouve un écho auprès d'autres gens qui, comme toi, ont envie de partager un truc et veulent pas juste le partager avec leur groupe de quatre potes, là, <rire> qui bassinent avec toujours les mêmes morceaux. Du coup, je vous propose, on en parlait à l'instant, de faire un petit voyage direction la nostalgie. On est en 2013-2014. J'ai 20 ans, je, je finis une licence pro en gestion de projet culturel. Euh, et je fais un stage à Paris, et à côté, depuis quelques mois, j'ai été prise en tant que bénévole dans un webzine qui s'appelle « Sous le ton d'oreille ». STO, pour les gens. Ah, je me souviens C'est vrai Ouais. Incroyable. Bah, ouais, voilà. ouais. Je faisais partie, de voilà, j'étais bénévole. Et du coup, je découvre l'univers des relations presse. J'ai l'impression vraiment de rentrer dans l'arène, tu vois. Et à cette époque, moi, je suis fan d'un rappeur de Seattle qui s'appelle Sol. Je découvre l'album « Variation de 5 majeurs qui... Mmh probablement deviendra un des albums rap que j'ai le plus écouté de ma vie et je commence à interviewer des gens alors c'est pas la première fois que j'interviewe des gens parce que je faisais de la radio avant mais c'est là que je comprends un truc c'est que j'y connais rien c'est vraiment un truc de ouf je me retrouve à faire une interview de Grumps Pour la sortie de son album Vampire, et il me parle de Grime, de Boom Bap, de toute la scène UK que je connais pas. Il nomme les labels des rappeurs, je connais ni les Bah, labels ni les rappeurs. C'est
1: une encyclopédie. hein. Voilà,
0: en fait, je me rends compte qu'en écoutant un un album d'Aya mais un album de NTM, c'est pas euh, pas comme ça qu'on connaît son sujet. Je connais rien, mais je suis prête, tu vois. Et dans tous ces artistes que j'ai cités, bah en fait, ça me ramène pile à cette époque-là des débuts, et de mes débuts à moi, en tout cas. Il y a un sample qui me ramène toujours, vraiment, quand je l'écoute aujourd'hui, qui me ramène au grenier de, mes... de mon oncle et ma tante qui m'accueillait à l'époque. C'est un sample qui vient d'un track d'un crew de Détroit qui s'appelle Clear Soul Forces. Et grâce à Soul Tonoreille, en 2014-2015, pense, j'ai la chance de les interviewer parce qu'ils sont de passage à Paris pour leur nouvel album. Et Je suis comme une ouf, genre vraiment, je suis en mode Attendez-moi, moi je vais interviewer des Américains qui viennent de Détroit mmh. en fait, c'est incroyable. Genre vraiment, c'est... il se passe un truc dans ma tête, je suis en mode « waouh, je suis rentrée dans la cour des grands, c'est trop bien ». Et donc à cette époque, ils ont sorti un premier album déjà que, j'écoute, que j'ai beaucoup écouté avec beaucoup d'assiduité, qui s'appelle « Detroit Revolutions ». Et je vous propose qu'on écoute du coup le morceau d'intro de cette tape, qui s'appelle « Welcome to the show oh, ». Oh, oh. oh,
4: oh, oh. Say revolution, but never do shit. Katana blade sentences made for the 16 like a cartridge for Sega Genesis. Resistance, visionary, with my eyes closed A vote against the robots, vernaculars out the cosmos. Vehicular verbiage is murder, drive slow. Be a part of manslaughter, the authors of Pyro. Heavy thought I have hot, it's draft for my mental. It's fire on my mind. Head, pan bigelow, pressure bust pipes and makes diamonds. Welcome to the cage climbing, those that think that they shining I'm down as page way awaited we the rulers uh-huh. stop him we drop
2: gems like clumsy jewelers Go. diamonds on the floor let the underground shine run the streets of the city revolutionize minds viva la vilia said the speakers fight the power to the day a nigga meet the great reaper Labels a the devil that can't defeat us. Brought my soul to the table. Kick your feet up. You see us, believe us. All the stress burning. All the sweet I run through
4: green like a jungle uh-huh. full of uh-huh. cheetahs. Uh-huh. A big shock. Herman Schultz, cold off the infamous. My sentences make bigger rips. Throwing I throw in my derringers and no job, no school. I'm foolish and quite primitive. My vision is to sample shit, vivid, violinist This bitch talk about the pyramid shit we make shit bleed. Bitch, the blade in my wrist like Assassin's clean. Now like, get up. I'm barely out. Timmy, that job. A pencil on My God, the art of the head.
0: Voilà, Clear Soul Forces. comme de c'est vrai, tu connaissais ah pas ouais, ouais, je connaissais pas. Ah
1: ouais. Je, ouais, grave.
0: Incroyable. Je
1: bah, moi, je connais le groupe, mais honnêtement, c'est pas du tout un groupe que j'ai écouté ou saigné Donc euh hum le morceau, je le... peut-être que je l'écoutais à l'époque, mais franchement, c'est aussi une... pas découvert du groupe, mais là, en tout cas, je, je, enfin, je le découvre un peu, le morceau. Eh, Quelle bravo, victoire, bravo, quel ouais, victoire. <rire> Non, je suis... C'est, c'est... En plus, c'est... Enfin, je te laisse parler. Ouais, vas-y, non, vas-y, vas-y. Non, parce qu'à cette époque-là, c'est vrai que c'est un peu une scène rap des trois underground que j'écoutais plus du tout, alors que le rap des trois, je l'ai bousillé dans les années 2000, notamment le... T3, enfin bref, euh, tous les enfants de JD, enfin euh, Fat 4, bref, c'est une ville qui est super importante hein, dans l'histoire du, du rap américain. Et dans les années 2010, j'ai un peu lâché parce que tout se passait à Atlanta, quoi. <rire> Donc je suis <c'est> parti <rire> là-bas avec le reste du rap. Donc euh, ouais, non, c'est très cool en plus. Tu sais en plus même le délire euh, Boomba, enfin bref, il y a ouais. un truc vraiment très rap euh, et originel, quoi, dans ce morceau-là. Mais c'est vrai que j'écoutais pas du tout ça à cette ouais. époque-là. Voilà, bah eux, YouTube, en,
0: en gros, eux, ils ont, ils ont percé avec un morceau donc, sur cet album-là qui s'appelle Get No Better, okay. qui a genre 16 millions de vues sur YouTube. Et je pense que c'était les okay. débuts de YouTube où tout le monde ouais, était en mode, énorme. OK, on se fait passer les clips et les machins et tout. Et donc, c'était vraiment un gros truc, quoi. Et moi, je pense que c'est comme ça que je le découvre. J'avais un pote à l'époque où, avec qui on s'envoyait tous les morceaux qu'on trouvait et qu'on diguait, cool, et du ouais. coup, euh, voilà En fait, ce projet-là, je pense... Franchement, je saurais même pas te dire, mais je me souviens aller l'écouter sur Bandcamp parce qu'il était dispo mmh. nulle part ailleurs, tu vois. Et là, ils l'ont ressorti, du coup, maintenant, il est dispo sur les plateformes de streaming. Ils l'ont sorti en 2020 et en fait, euh, à cette époque-là, ils sont pas signés. Et en gros, c'est un crew, ils sont quatre. Il euh, y a IFAV, IlAGID, je sais pas jamais comment le prononcer novelis et L.A.Z du coup c'est quatre mecs qui qui, qui zone globalement à detroit et tout et un jour ils font une session studio et il y a euh, royce de da five nine, qui, nine, ouais. qui qui passe enfin tu sais genre qui est dans les parages mmh. du studio et tout et donc ils vont le voir en mode est-ce que tu peux écouter ce qu'on fait et le gars leur dit franchement c'est cool mais faites un faites un, un cours en fait allez-y tous ensemble ouais, okay. et donc du coup ils font ça et donc c'est un peu le début pour eux ils sont en mode waouh ça va ça va marcher de ouf c'est bon il euh, on a eu la validation tu vois on a un mmh. tampon et en fait bon ils se rendent compte que bah, juste le gars il leur a donné un conseil mais après <rire> faut faire le taf tu vois et donc euh, quand même entre 2012 et 2020 là ils ont sorti cinq albums en tout mais c'est exactement ce que tu disais sur Easy tout à l'heure c'est du boom bap wow, et tu sais bah. qu'à chaque fois qu'ils sortent un projet ça va être ça et, et en même temps c'est cool tu vois c'est il y a un peu ce côté euh, euh, tu en parlais tout à l'heure de en fait c'est, c'est des albums qui sont en toi et pour moi cet album là euh, Detroit Revolutions c'est vraiment le. Ça me ramène à un endroit. tu vois, c'est hyper même, précis, comme ça que t'es arrivé
1: dans le rap, en fait. T'as commencé à écouter Ouais, c'est, rap, ça. ouais bah, le c'est ça. en fait, le truc, c'est que quoi.
0: moi, j'écoutais. Tu vois, genre, moi, j'écoutais Skyrock, tu vois, quand, ouais, toi, bah, j'étais, ouais, ouais. quand j'étais petite. Et donc, il euh, y avait tous les grands qui disaient, ah, t'écoutes Booba, mais euh, en fait, il fallait écouter Lunatic avant. Ouais, ouais. Euh, tous les gens qui disent, Rof, en fait, c'était la mafia qu'un free, Et moi, j'étais en mode, bah, moi, j'ai mes pieds pitbull, et, <rire> et voilà, quoi. Ouais. Et du coup, il y avait ce côté où, où ouais, en fait, là, je commençais à découvrir des trucs autres qui me sortait de juste les playlists Skyrock, qui est quand même assez limitée au bout d'un moment. C'était mmh. vraiment chambé pour moi. Et en fait, là, en, en regardant un peu le, le, les trucs, enfin genre j'ai regardé les lyrics tout à l'heure, j'étais vraiment en mode... J'ai aucune ref. C'est-à-dire, genre, ça parle de MMA, ça parle de jeux vidéo auxquels j'ai jamais jamais joué et tout, mais je sais pas, genre, ça n'empêche que, tu vois, genre, il y a la puissance du souvenir qui n'est pas du tout liée à à quel point je comprenais les paroles, à quel point, genre, je peux relate à leur vie, parce qu'en vérité, leur vie à Détroit, dans les quartiers de Détroit, si tu veux, euh, vraiment, euh, clairement pas la mienne, tu vois. Il y a un truc comme ça où je voulais un peu qu'on parle de de, de la puissance du souvenir et de, de à quel point, genre, en fait, c'est, c'est un truc qui, qui est aussi générationnel. On en parlait, t'en parlait un peu tout à l'heure, mais justement ce côté, euh, bah voilà, tu vois alors les anciens qui disent OK, la Mafia caprice c'était jamais, lunatique c'était jamais et toi t'arrives et tu dis bah West Side c'est bien non ouais, ouais. <rire> Et du coup euh, et du coup en fait maintenant que je commence à grandir et que je comprends que maintenant je suis fais partie des adultes, <rire> ouais. et ben il y a d'autres adultes qui sont maintenant journalistes et qui disent franchement West Side je suis en mode ah bon on ouais, a bien sûr. ouais c'est
1: bien <rire> bien sûr même euh, website pour euh, certains, ça y est, c'est old school en fait. Alors j'ai que, ça. Bah, en tout cas, lui euh, lui-même, quand, oui, dans, oui. dans ses concerts, je crois que. Moi, je me souviens, c'est. Enfin, c'est, c'est un... Moi, je pense que ce que tu dis, c'est trop important parce que c'est important aussi pour les vieux qui comprennent qu'ils n'ont pas raison en fait et qu'on n'a pas <rire> raison dans la musique. Parce que dans la musique, on n'a pas raison, ça, tu vois, enfin, euh, j'ai pas plus de raison que toi parce que j'écoutais plus de rap que toi. Si tu trouves que le. Que PNL c'est mieux que le Wu Tang, t'as le droit. Euh... Enfin, je veux dire, c'est de la musique. C'est même fou qu'on ait cette, ces discussions-là, que les gens veulent absolument te prouver qu'ils ont raison. C'est cool, Après, sans, je dis ça, mais moi j'adore avoir des discussions de passionnées en mode lui il est meilleur que lui, genre oui, c'est oui, ma vie. Euh, parce que voilà, parce qu'on est des connards du rap. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, euh, c'est vachement, effectivement, tout ça est vachement lié à des moments, à des souvenirs, à des périodes de ta vie et, et à un âge aussi, je pense. Mais bon, je me souviens, moi, une fois je parle avec un jeune qui devait avoir 20 ans, j'en avais 30 et je lui dis euh, t'écoutes encore Booba et tout? il fait, ouais j'adore Booba c'est mon rappeur préféré je pense je suis, Ah OK, lourd t'as écouté Temor du coup à l'époque ah non le rap school j'aime pas et c'est marrant parce que moi Temps mort il, il est sorti en 2002 pour ouais. moi c'est pas du tout school c'est pas ça le rap school pour moi euh, pour moi le rap old school c'est Run DMC quoi, c'est Public Enemy et j'ai du mal à écouter Ouais, ouais, en vrai, ouais. j'ai du mal à écouter. Alors que quand tu parles avec des gens qui ont écouté Public Enemy on se leur dit, mais mec, t'es un C'est classique, c'est <rire> ultime. Donc, De en nous. fait, alors que, genre, moi, je suis censé avoir tout écouté et tout, ben non, il y a des trucs qui sont, dans l'histoire du rap, trop. Daté pour moi que j'ai écouté par curiosité, mais que j'arrive pas à aimer en réalité. Oui, tu
0: vas pas réécouter pour te j'arrive faire plaisir.
1: J'aimais bien d'ailleurs. Je crois dans, c'est dans la sauce. Il y avait, euh, oui, on avait Il y avait une chronique avec, ouais. avec, j'ai oublié le son prénom, mais qui ah, avec Hugo, avec Hugo qui écoutait des albums, <rire> des, des vieux albums euh, quoi. qu'il avait jamais ouais. écouté, qui étaient même sortis avant sa naissance. Ouais, c'est ça. Et, euh, euh, moi, je trouvais une, ça ouais, génial. Ouais, mais c'est un truc que j'avais volé. Euh, honnêtement, j'avais dû citer le média à l'époque où on fait. C'est un média américain qui, à un moment, avait fait chroniquer. Je ne sais plus si c'est Pitchfork the Vader ou un autre qui avait fait chroniquer des classiques par des stagiaires ah à eux, ouais. qu'ils avaient jamais écoutés. Et c'est génial, et aussi parce que c'est, tu comprends que tout ça est très relatif et, et générationnel, et c'est important de ne jamais le perdre de vue, je pense. Et surtout que, enfin, pour moi, dans l'art, on n'a pas raison, on n'a pas tort. Euh, sauf quand, enfin euh, bref, on peut dire que hein, une œuvre est offensante si elle est ouvertement, mais je veux dire, est, fin, si on parle juste de est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas, pour moi, il n'y a pas de règle, quoi. Et... Ouais. Euh, enfin je sais pas moi j'ai dans mon entourage des gens qui sont pas des passionnés de musique qui en écoutent de temps en temps et parfois tu es là et tu leur dis mais mec mais enfin, mec ou meuf parce que ma femme en l'occurrence c'est aussi son cas hein. <rire> ça c'est pas génial ça franchement c'est pas génial elle ou des amis à moi qui qui écoutent de la pop ou des choses voilà qui écoutent ce qui leur arrive dans les oreilles en fait qui sont pas comme nous à les diguer elle dit mais bah non en fait non je suis désolé c'est pas génial non. <rire> <rire> parce que toi t'es là et je lui dis mais ça c'est pas normal ça, ça, la tout le monde fl- doit aimer ça normalement et, ouais, et quand tu, tu vois ça qu'en fait parmi les oreilles de, des vrais auditeurs en réalité ben bah non c'est normal que ça marche pas parce que eux ça leur parle pas ouais. par contre quand ils vont écouter je sais pas moi euh, euh, prenant un exemple euh, je sais pas je parle d'elle mais Angèle l'album il est tubesque de A à oui, Z, en sûr. fait dans la ouais, prog ouais, et, et, et ça ce que je me souviens ça sort, ça sort à peu près au même moment que deux frères de PNL et deux frères, bon, ça cartonne parce que c'est PNL. Et ODD, les gens de mon entourage, ils comprenaient parce qu'il y a un truc dans le centre, etc. Mais après, ils me disaient, ouais, mais c'est dommage parce que, bon, les autres morceaux, euh, c'est pas pareil. <rire> <rire> et alors que Angèle, en vrai, tous les morceaux sont, non pas pareils, mais sont pensés de la même manière. Ouais. Ils sont super bien produits. Enfin, franchement, c'est ouais. trop bien produit. Ah, c'est trop efficace, c'est trop bien écrit dans ce qu'ils veulent faire. Et, euh, et donc ça c'est la pop, c'est, c'est pop quoi, c'est ça être pop en fait. Bref, mais du coup, euh, ouais ouais, le, le souvenir c'est trop important et jamais perdre de vue que tout ça est subjectif et que justement quand les artistes arrivent à mettre plusieurs Enfin, des milliers, enfin des millions de gens d'accord, c'est sûrement qu'ils, fin, qu'ils ont un truc en fait, ouais. et que parfois nous on joue au puriste en mode ah, ben non en fait, c'est pas toi qui décide de toute façon ah, Je peux suis dire d'accord, que moi, je... Maître Gim fait de la merde si tu veux, mais en attendant euh, quand bon, on... vrai, c'est,
0: pas le... c'est pas toi qui es milliardaire quoi ben, voilà ouais, ouais. <rire> et
1: puis quand tu fais un morceau comme Bella qui touche vraiment un pays entier, ouais, ouais. ben c'est que tu touches à quelque chose en fait, c'est pas juste du formatage c'est pas vrai, il y, un... y, a... y a de l'émotion là dedans en fait, qui nous peut-être nous passe à travers mais euh, c'est pas aussi simple que ça et si c'était si simple que ça de faire des tubes ben tout le monde en ferait c'est soprano un jour qui m'avait dit ça en interview qui m'avait dit c'est une, mes premières interviews ça m'avait marqué m'avait dit mais si il y avait une recette pour faire des tubes tout le monde en ferait et, et il dit moi quand je sors un album je sais pas j'essaye d'en faire parce que c'est mon rôle maintenant mais je sais pas si je vais y arriver quoi et euh, donc voilà donc il y a pas de c'est pas du tout la question du départ. Hein. Oui, c'est très bien. Même, euh, moi, je sais que je peux avoir ça. Maintenant, j'en suis un peu revenu. Mais euh, ce côté où il y a un moment, sais les trucs qui marchent vraiment, qui, qui marchent trop. Je sais pas. Tu trouves ça suspicieux y a, y a ouais. Chose... ouais. Parce que ouais, t'as l'impression que moi, je pensais ça avant. Je pensais ouais, mais c'est parce que c'est formaté à la radio, ouais, c'est voilà, pour ça. C'est ça. Je pense pas moi Je pense qu'il y a des trucs qui ont été formatés à la radio et qui n'ont pas marché Et qui ont été déprogrammés très vite mmh. Je dis pas que tous les tubes pop de l'histoire de l'humanité c'est des vrais tubes Mais enfin je pense que souvent Quand ça marche de ouf Il y a une raison et ça tu vois, C'est comme ça n'a rien à voir je passe du coq à l'anne Comme dans une partouze à la ferme Fuzzati <rire> euh, J'adore cette phase horrible Et euh, là Au moment où on parle il y a la saison 2 de Validé qui sort Et qui critiquer euh, euh, ou apprécier, bref. Mais moi, je me disais, Franck gaston bid les gens qui aiment le cinéma, ils vont pas dire que c'est un grand réalisateur. Mais... <rire> Kyra, Pattaya Taxi 5, Validé, c'est que des cartons. Et ça fait... Donc en fait, je me dis... Euh... Enfin, je sais pas. Genre, moi, j'ai l'impression qu'il a trouvé un truc. Comment être populaire en France quand tu fais du cinéma Et en vrai, c'est fort. Enfin, c'est fort. Ouais, ouais le, non, mais on, on a le droit, peux... droit de ne pas chercher ça. Tu peux pas... Tu mais, peux pas ça. Quoi. Ouais, je trouve qu'il y a quand même un truc. Ça veut dire qu'il a... Il a... Je sais pas, il a mis le doigt sur un truc. Et moi, je suis assez euh, intéressé par ça, par comment t'arrives à devenir euh, populaire, en fait. C'est ouf. Enfin, je sais pas, ça me ça me fascine un peu
0: bon voilà je voulais parler de ça ah de bah, souvenirs cool. et tout parce que ça me je sais pas en fait vraiment en t'entendant en parler en interview euh, de la et tout c'est en mode je vois exactement oh, <rire> ce ouais. moment de la vie ah oui bah, j'ai des bah, du coup j'ai des recos souvenirs pour prolonger l'écoute du coup cet album de Clear Soul Forces qui s'appelle Tetra Revolutions euh, un EP de Soul donc, qui était un rappeur de Seattle que j'ai pas écouté depuis mais qui avait sorti un EP qui s'appelait Your Strolly, et l'album de 5 majeures Variation. voilà c'est tout pour moi
1: magnifique trop bien ouais. et bah je crois qu'on arrive euh, tranquillement à la, à la fin de l'émission on a bien on a bien discuté ouais, c'était bien très bien moi je
0: suis moi je suis ravi ouais
1: gravement c'était hyper cool euh, mais avant de se quitter quand même euh, est-ce que tu peux nous dire du coup où est-ce qu'on te retrouve actuellement en tout cas si les gens ont envie de te suivre euh, j'imagine bien que sûr ils tes paroles là du coup euh, maintenant euh, ben bah, bah, non mais alors sur euh, YouTube euh, sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a bah, les interviews du code en vidéo là-bas et il y a un autre programme que je vais lancer mais sans fréquence que j'ai lancé qui s'appelle le Mousecast où je vais interviewer des gens pour parler d'autres choses que de rap là-bas sur Apple Music euh, donc j'ai dit le code en vidéo et le code en audio parce que tous les vendredis il y a des des émissions qui soit parlent de l'actualité soit reviennent sur euh, des thèmes ou des artistes rap jeu sur Youtube et puis il y aura peut-être d'autres formats euh, qui vont arriver notamment sur Apple Music et Youtube vers 2022, je pense.
0: On mettra tout dans les notes du podcast. Évidemment.
1: Justement, c'est la partie euh, enfin, un peu blabla de fin.
0: Où est-ce que vous retrouvez le son d'après Sur Instagram et sur Twitter. At le son d'après. Tout à fait. Aussi, les notes du podcast. Il y aura l'intégralité de tous les artistes dont on a parlé, notés et... correctement, écrits correctement, parce qu'on sait qu'on a fait 12 000 références et que vous êtes, vous êtes en mode attendez, comment ça s'écrit euh, tel truc C'est dans les notes du podcast. Est-ce qu'il y a un autre truc Il y a la playlist?
1: La playlist, donc évidemment, les quatre morceaux qu'on aura entendus aujourd'hui vont rejoindre notre playlist du jour. Donc on est ravis de, d'accueillir tes deux morceaux, euh, <rire> voilà, qui viennent intégrer la playlist qui est mise à jour tous les lundis en même temps que le nouvel épisode et puis évidemment bah, si ça vous a plu c'est à dire bah, revenez, en tout cas les gens qui découvrent vraiment euh, revenez, on s'amuse voulait. bien ici et puis si ça vous a plu aussi et que vous avez envie de donner de la force au podcast, évidemment euh, un petit commentaire sur Apple Music 5 étoiles et puis un mot sympa à ton voisin, à tes, voilà, aux gens on sait à que bouche à colloque. oreille c'est quand même ce qui fait le plus son effet euh, sur les podcasts ouais. on question. a quand même une dernière question pour toi oui. c'est quoi le son d'après que tu vas écouter là en sortant de l'émission bah, je t'ai dit c'est ça Un amour on reste Ouais je pense, hein, tu m'as donné envie ah, ça de, me fait plaisir. de ouais. relancer ça, donc euh, je vais marcher, je vais rentrer chez moi, là j'ai une petite demi-heure à pied, je vais m'écouter ça et je vais passer un bon moment. Trop je bien, vais. voilà, et eh ben, merci beaucoup Mehdi, merci à vous pour l'invitation, merci beaucoup. Clem, on se dit quoi On se dit quoi, bah à, à la, la semaine, semaine prochaine, prochaine <rire>